0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um Eurogamers Podcast, o seu podcast de jogos estratégicos. Né? E hoje a gente está aqui é, com o Leandro Nunes. Fala aí, rapaziada. Thiago Leite. Fala pessoal, hoje a gente fala assim, ó, desse jeito. Pra, pra, quem tá
1: no, pra quem tá no podcast, eu fiz o gestinho de mão de italiano. Ah, então tá bom.
0: <risos> e, e estamos aqui com uma convidada muito especial, que é a Nanda, da Liga das Mulheres Tabuleiristas e do Joga Mana.
2: E aí, gente? Valeu pelo convite.
0: <risos> a gente tá aqui pra falar de um, de um estilo de jogo que muita gente curte, né? Que são dos designers da terra da pizza, né? Da terra do macarronada, que é os designers italianos. Aí a gente vai falar de alguns jogos desse povo, né? É, não só jogos desse estilo, jogos feitos por autores italianos, né, que eu posso ter um jogo tipo franquia, né, eu posso ter um jogo estilo italiano, mas lançado no Brasil não sei, <risos> né, pode acontecer <risos> mas vamos falar especificamente dos autores de alguns autores italianos a gente tá, tá atrás de patrocínio também, né quiser Sim. apoiar o nosso, o nosso canal e o Leite já conseguiu um, um patrocinador aí de São Paulo. Temos um
1: hoje então hoje o, o, ele pediu para eu ler o anúncio na, na, na voz característica então o patrocinador hoje é a rotisseria do Nico Para quem gosta de macarronada Com muito pomodoro Nós vamos comer né, Jogo italiano um Se não gostar de macarronada Tem a pizza de mozzarella É verdade? A rotisseria do Nico fica na esquina Da Lorenzo Com a Gran Áustria é isso, é. obrigado, Nico, isso. pela rotaria. É, muito tem. boa uma carronada
0: dele. Né? É, Segunda-feira é. tem baixo movimento, aí ele faz um rodizão, é, né? Rodizão, sabor, pizza de strogonoff, pizza de carioca quietinho em cima. Pizza já liberado. 50 <risos> sabores. Tem quantos sabores. Isso aí, ó. É. Então, eu se eu você quiser que anunciar tá aí no nosso podcast, mais ou menos nesse estilo aí, se quiser. É isso acabar. aí.
3: É sempre um anúncio, um anúncio especial, assim. É. Olha só, deixa eu fazer uma observação que o Manique está no chat e ele já mandou uma. Se acabar o macarrão, <risos> fica macarro, nada. É.
4: Esse é o Manique, a gente? É.
1: Obrigado, <risos> obrigado, obrigado, Manique Obrigado,
4: Manique. É... <risos>
0: Botando aqui a nossa pauta, né? E, e, e inclusive deu um pouco de fome, a gente tá meio que com dieta aqui em casa e fica falando de pizza, que é meu, uma das minhas comidas favoritas, e de me deu um pouco de fome, né? É, é, então vamos lá. Bom é, tem muitos jogos, né, que a gente fala que O pessoal é, se acostumou a falar Escola italiana, jogos italianos Quando fala de alguns euros, de características específicas Mas existem muito mais jogos italianos Que a gente imagina né, Porque a Itália, ela tem uma produção é, é, Bem uh, Grande de títulos de, de board game, né, ela produz muitos jogos é, o, é, né Temáticos, né, principalmente jogos do Guerra do Anel, é, Batalha dos Cinco Exércitos Jogos desse estilo, né é, tem aqueles jogos abstratos né o Dragon Castle é italiano sabe né para então, os abstratos jogos familiares como Dungeon Fighter entre outros né então tem muita coisa criada na Itália né então é um, é um realmente uma, é uma... Ares
1: Games é, 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 é da Itália não é
0: a editora que fez o Guerra Agora eu não sei. Pergunta difícil, eu não me preparei para essa pergunta. <risos> <risos> Imagino que sim. Nosso querido
3: Manique aí, colaborando, já falou que era do, a Ares é do Sword and Sorcery, e sim, eu tô olhando aqui, a Ares é italiana e é do Sword and Sorcery também.
0: É. Aquelas do, aquelas do Lacerda, né? Aquela que produziu jogos do Lacerda antes, a What's Your... your... O nome é inglês, né? Mas... É a What's é Your, italiana, game what's italiana, your game. Italiano. Isso é, que fazia jogos do, lançava os jogos antes, são, antes do Otoli né? Aquele, aquele gráfico bonito, né? Do, do Griffin lá. O é, que a gente vai falar hoje no programa mesmo vai ser dos euros, né? Então, vão ser dos jogos que o pessoal costuma. É, falar, né, que são a, a tal escola italiana. Mas o que, que é a tal escola italiana, né? Não é a escola que o pessoal só fala italiano, embora eu acho que fale também, mas. É, <risos>
2: Escola de idiomas. É tá... do lado da
0: rotisseria é. do
1: Nico, tem a escola de, de italiano do Nico também.
2: É, onde a Leite aprendeu né, o italiano dele.
0: Isso. <risos> o que, que é esse tal de euro italiano, né? É, é... Essa escola italiana. Então, o que, que eu anotei aqui, né, que o pessoal geralmente fala? São euros que têm uso de dado, é, né, Normalmente. É, são euros com muitas trilhas, né? Trilha de recurso, trilha para ganhar isso, trilha de, de várias coisinhas. E às vezes alguma dose, ou outra de, de punição, né? Acho que o Granalcio, tem as coisas de, de punição, né? Não necessariamente aquela uhum. fome do, do, do UV, né? Não é italiano, tá pessoal? uve vi alemão, mas não é aquela fome do estilo do UV. É, mas é uma coisa diferente. Sempre tem alguma coisinha que você tem que correr atrás na maioria dos jogos. É. Uhum. Nanda, tô, tu concorda comigo ou tô falando alguma bobagem ou é por aí? É, eu ia
2: até adicionar também é, a própria interação, né? Porque é, do que eu me lembro, aí vocês também, se vocês estão falando do Bade, vocês me corrigem, mas do que eu me lembro dos jogos italianos tem essa. É, é uma interação não tão direta, né, de um versus o outro, mas também não é um jogo, não são jogos muito individuais, que cada um faz a sua coisinha no seu cantinho.
3: E aí é, não é multiplayer solitaire
2: exato exatamente é. então tem um tem um nível intermediário assim que eu percebo também
0: com certeza eu, eu acho que uma coisa que eu percebo é que tem essa nível de interação que eu brinco eu chamo de passiva agressiva né ele fica naquela coisa que você <risos> não interfere tanto no, no jogo do outro mas pega uma coisa quanto queria tu vai tipo restringindo o jogo do outro indiretamente né Pô, tá. que, em alguns jogos eu vejo isso né o, o, o Austria é um que eu vejo muito isso também, que tem negócio do dado, e é bem apertado, é, é difícil fazer as coisas, né? Tem esse tipo de, de característica mesmo, lembrado. Ah. vocês aí, Leite, que tu acha que faltou alguma coisa? a gente definir aí o que, que é essa tal é, estilo italiano, escola italiana?
1: Pensando na parte do dado, né? Apesar de ser é, com dados, né? É, ele acaba sendo bem controlável, né? Então, tem geralmente um ou mais mecanismos de controle de mitigar a sorte e tal, neles, assim. Eu não lembro de nenhum que não tenha, assim, nenhum tipo de mitigação.
3: Sim, é, é, mitigação realmente é, é não. difícil. Mas tem alguns que não usam dado, né? Tem, tem,
4: tem. Não tem, é pode. uma regra. Tem
2: é só, barragem,
1: ah. o barragem, o é, Tzokin, é, mas é. os que usam, né? Não é tipo, se vira aí, né? Não, tem, tem mais é, tem, 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 tem nuances lá.
0: É, eu, eu vejo assim que eles é, é, é sempre uns um, jogos que. Geralmente tem uns temas legais, assim, né? Temas culturais e tal, né? É uma coisa que não é muito comum, pelo menos eu, eu não vejo tanto acontecer, é temas de colonização, né? Não tem muito, né? É, é que é meio batido já, né? Que nem deveria mais ser feita, é feita ainda. Os alemães <risos> gostam muito, né? De colonização. Mas tu vê assim, os italianos é mais temas culturais, né? Tem uma cidade, um ponto, ou uma civilização antiga, mas aquele povo entre eles, assim, tem essa característica. Eu, particularmente, eu gosto, né? Sim. Eu gosto dessa, dessa vibe cultural, assim, que jogos é, proporcionam, assim. É, o é histórico, verdade. né? Assim, o Marco Polo, né? Que... Marco Polo eu fico triste quando eu lembro dele, porque eu lembro do... <risos> Da série Marco Polo, que apesar de era uma série meio trash, assim eu gostava dela e. É, eu, eu gostava. Meio...
3: Acabou, né? forma... Do nada.
0: Foi Cortado, né? O cara tava lá começando a fazer o serviço pro Can que é o outro jogo, né? Marco Polo 2. Aí ele <risos> acabaram a série, né? Na metade. Que era o um Marco Polo Ninja, né? Marco Polo meio ninja, assim, meio, é, meio... É, meio super-herói, mas era legal. aventureiro eu gostava também. Gostava de ver Eu,
2: quando, quando eu sou Marco Polo, inevitavelmente eu lembro da brincadeira na piscina. É, enfim. Ah, verdade, é
4: verdade, verdade. Não dá. Ah, eu já lembro Sim.
3: do Soldier Boy, que ele que tem uma música que é essa porra.
0: A gente separou aqui, né? Que acaba sendo uma parte que do nosso programa que a gente vai falar mais, assim, especificamente, e se aprofundar mais nesses jogos para ressaltar essas características. A gente fez um levantamento né, de vários, vários jogos. É, a gente mais ou menos destrinchou, né? Cada um pegar um jogo aí para falar um pouquinho dele é, e a gente separou alguns jogos é, para falar desse estilo né jogos que ficam bem caracterizados alguns mais, outros menos é, por exemplo, eu particularmente escolhi alguns jogos que fogem um pouco do que eu falei aqui eu vou me enrolar depois para <risos> justificar mas tem vários jogos que a gente pode né, citar a maioria dos jogos que a gente separou são jogos um, alguns um pouquinho mais antigos mas a maioria são jogos mais recentes a gente não entrou é, em alguns jogos muito antigos, que eu acho que é quando aqueles euros italianos ainda não tinham uma cara bem definida, sabe? Tipo, se você pega, eu, eu, a gente não vai falar do Devulgar Eloquente, que é um jogo antigo que foi relançado agora, né, que é uma cara uhum. bem antiga, né, já assim no estilo o próprio Leonardo da Vinci que era um jogo também bem seco, assim, e quebrado. É, é, que é que um jogo também bem antigo, de outro estilo também, não tinha essa característica clara então a gente tentou fazer um uhum. pouco mais de coisa mais, mais dentro dessa regra, né, o pelo menos é que o pessoal a comentar. Vou começar assim sendo educado, né? Como a gente costuma fazer, e vou chamar aqui a nossa convidada Ananda, para falar um pouquinho de algum dos jogos que ela escolheu para falar, e depois a gente vai dando pitaco aqui sem ser chamado.
2: <risos> Boa! É uma coisa, antes de entrar nos jogos, eu fiquei com vontade de contar uma coisa também que, que daí não disse talvez tanto sobre os jogos, mas sobre o, os designers em si, né? Porque. Quando eu comecei a entender um pouco mais sobre quem está por trás dos jogos que eu jogava, uhum. e eu fui identificando, né, a galera da Itália e tudo mais, eu fui percebendo e, enfim, acho que várias pessoas também passaram por esse processo de ver que meio que a galera se repete, só que se mistura, e são várias patotinhas aí, não sei o que, e isso é uma coisa que eu acho que também, eu não me recordo de ter em outros lugares, assim, parece que é muito característico da Itália também, né, eles... Que misturam muito, né,
3: entre si. Isso, eu concordo que eu do, do mesmo autor fazer muito, né, dele de pegar elementos e ele seguir uma linha. Mas eu, eu acho que o que você está é, comentando é muito pertinente, porque é, assim eles todos têm esses elementos, né? Então óbvio, eles são muito parceiros, né? Você, você vê muito parceria de, de dois, assim fazendo jogos, e aí eu acho que essa, essa característica de, de duplas, vamos dizer assim, faz com que eles façam esse intercâmbio de mecânicas aí que você tá falando, que eu acho que faz todo sentido mesmo. Ah, é
2: muito legal.
0: É, é bem ressaltado e realmente muito importante ter lembrado disso. Isso é uma característica realmente bem comum assim, né, do, dos italianos, né, tu vê o cara tá num, é, é tipo um, uma combina, ele faz todas as combinações possíveis de autores italianos, né, você vê um tá fulano e ciclano, ciclano e beltrano, beltrano e fulano de novo, é, é. tendo essa Exato. combinação. É. Uma coisa que eu não vejo acontecer muito com os alemães por exemplo, né? alemães é como o Nunes falou né? tu pega o Uve geralmente é só o é uma é. outra coisa que aparece um outro UV, autor
3: você pega okay. o Uve e tá copiando o jogo dos outros, sem dar crédito
0: copiando o Jordi, é, copiando o brasileiro é. tem por exemplo o o Feld, o né, que é alemão também é muito difícil ver ele em parceria, eu vi no Merlin né, A parceria dele com, com o Michael Reneck, mas é muito raro você ver esse pessoal trabalhando em, em é. dupla, né é, é. alemão Isso é mais difícil né? Ah. A característica do povo, não sei, né? Talvez, sei lá, ou não, né? De repente, só coincidência, é, mas...
2: Assim...
0: Tá o italiano tem essa coisa do seu povo caloroso, né? Não sei se é por cento verdade, mas...
3: É, a gente, a gente, eu, não, eu não sei dizer, mas pode ser que eles tenham um esquema próximo do que os franceses têm. Porque o Catala, o, o Bozar, esses caras principais da França, eles, 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 eles têm grupo, né, de designers. Eles, tra eles trabalham em grupo. Então, pode ser que haja... Eu não sei se todos são da mesma cidade, ou próximos, ou tem esse costume, mas pode ser que haja esse tipo de, de, de coletivo de designers que nem tem na França também, e os caras trabalhem juntos, né? Vai que é uma coisa parecida é. com isso.
4: É,
2: eu sei que o que tem na Itália, eu não, me, eu não, eu não vou recordar exatamente quando, assim, mas eu sei que tem um grupo inicial, né, com, com quatro autores, né, que é a Flaminha... Peraí. Eu anotei aqui em algum lugar.
3: Família Brasile.
2: Exato, é a Família Brasile, o Virgínio né o Stefano Luperto uhum. e o Antônio Tinto. Eles fizeram meio que um quarteto fantástico, assim, uns um tempos atrás, no uhum. comecinho. E aí eles começaram a produzir vários jogos juntos, e parece que a partir uhum. disso também começar aí entrou o Simone, o Daniel, tá, e aí foi meio que colando uma mistura, e enfim. Aí virou o grupão. Então, é, é, então eu ainda não sei se é muito disso também, ou se é a característica dos italianos de um modo geral, assim. Mas é bem curioso, eu acho isso
0: assim, muito interessante. verdade, tem essa, essa parceria aí, né? É, realmente, eu, é. não, eu não sei também se, é, se, se acontece só na Itália, como você falou, realmente a França também agora tá me pegando, né? Talvez seja uma coisa não cultural, mas sim de, de situacional, né?
2: Talvez, né? O pessoal é. tá num
0: coletivo, né? tá Coincidiu. Talvez. Mas bem legal mesmo essa... Ele tem tipo um mansão das peças lá. É, exatamente. É, que no, no Rio, né? Isso. Mas, é, eu acho, acho legal, cara, essa, essa questão, porque tende a via de regra, se fazer um jogo em mais gente, é, você tem outras visões, né? Vou dizer que eu, eu tenho já um pouquinho, né? com, não comparado com esse cara de experiência, trabalhar esse jogo uhum. em, em dupla, né? Tem seus momentos bons e momentos ruins, né? Mas você
3: faz jogo em dupla com quem, ô, Moisés? Porque quem faz jogo é. e você assina é sua mulher, não é você. <risos> Vamos ser é. honestos aqui. Vem
0: com esse papinho que todo mundo já sabe. Polêmica, polêmica. É, polêmica, polêmica. É, não, mas é porque realmente é, é difícil, assim. <risos> porque produzir jogo sozinho é, é, é de um jeito, né? Você tem toda a tua ótica, a tua percepção sobre ele, né? Tipo, você é a palavra final. Em dupla, muitas vezes, você tem que fazer é, é, concessões e chegar a um hum. denominador comum em algumas coisas, e muitas vezes essa sintonia, essa conexão, ela é ela não é sempre pacífica, né? Você gera um choque de duas pessoas de vontades, né? Que pessoas querem coisas distintas enxergam aquilo de outro jeito. Então, às vezes, é mais difícil fazer em dupla, né?
1: Eu testo toda semana com a Bianca e Moisés. É verdade essa parte.
3: <risos> é, mas mas tem, um, tem um ponto sobre isso que eu acho que, que pode acontecer também dessa, de, de, desse trabalho em dupla ser segmentado, por exemplo... É, um, um, do, um dos autores foca mais em, em, em temática e etc, e o outro mais na parte mecânica saca? Então, não necessariamente são os dois pensando mecânico o tempo todo, e, e aí talvez seja mais suave essa, essa, essa adaptação aí, nesse, nesse contexto que o Maisés falou, enfim, é,
1: acho que um tá batendo a cabeça pra fazer o, a, o equilíbrio é. de um jogo, e o outro cara já tá pensando no, no pro é,
3: Exatamente, tem, tem aquele cara mais, mais... Né, mais técnico, né, que o cara vai, vai fazer realmente esse tipo de coisa, balanceamento, o balanceamento enfim é, esse tipo de coisa, e o outro vai cuidar mais da, da, de tornar aquilo um produto, talvez, ou de lidar com a questão temática mesmo né, ou, ou o cara teve a ideia né, a ideia principal, um, um mecanismo principal do jogo, e aí o, o, o mais técnico vai lá e trabalha temática, é, é, mecanicamente aquilo para ficar funcional, né? Enfim, uhum. tem todos esses, esses vieses aí que, de repente, sim. a gente pode Não encontrar.
0: Acontece, sim. É. Eu imagino que aconteça isso né, com os autores italianos. Então, é muito difícil, é. até por vários jogos ter essas combinações que a gente já falou, tu definir, tipo assim, ó, ah qual é o estilo do, do fulano, qual é o estilo do ciclano. Não sei, pra mim parece tudo meio parecido, assim. É, é muito difícil de, de definir, assim, né? Eu acho, né? Você pega um Feld ou um Uvi, um cara assim Ou Lacerda, sei lá, um cara que geralmente faz sozinho. Você sabe mais ou menos a assinatura dele, né? E quando você pega trabalhos mesclados, é um trabalho coletivo, que é legal também. Mas a gente uhum. não consegue identificar assim uma assinatura, né? É mais difícil. É, é, é diferente. É acontece isso nos italianos, né? Uma coisa meio homogênica, assim.
3: É, eu, eu acho que tem uma coisa interessante também. A gente citou o WhatsApp Game, né? Que é uma empresa italiana. Mas ela faz um monte de jogo de português, né? Ela abraçou a escola portuguesa também De certa forma, porque você tem um monte de jogos Que saem por ela Do Paulo e do e do Nuno né Tipo Madeira, Nippon Que saíram pelo outdoor Game né Então tem essa Acho que eles estendem também esse Talvez haja alguma similaridade Não sei não Não há similaridade não Ah, dados, dados, vai Vamos lá Mas os portugueses são consideravelmente mais pesados Eu acho é, é, então, apesar disso, foram bem aceitos aí por uma editora que né, tem, um, tem uma linha italiana. Né? É,
0: agora uhum. vamos partir para alguns títulos que a gente selecionou para ilustrar um pouquinho essa, esse blá-blá-blá que a gente está tá falando aqui, né? <risos> é, vou começar aí pela Nanda, nossa convidada. Pode escolher qualquer um dos três, Nanda, que tu selecionou para falar, que tu preferir.
2: É, bom, beleza, eu vou então começar pelo Gran Áustria porque é um jogo que, particularmente, eu sou bem fã. E, e ele, bom, a história dele, em modo de, linhas gerais, você é uma pessoa que está ali com o seu pequeno hotel, né ainda é muito pequeno, e você está querendo fazer com que ele seja grande né em Viena. Então, é, para isso, você precisa então. Atender clientes, colocá-los nos seus respectivos quartos, é, ter funcionários também para ajudar um pouco na administração do seu hotel. E como se não bastasse, você precisa também agradar o imperador. Então, ele é um jogo, assim, falando bem por cima, mais ou menos, dessa ideia. E a forma que você joga ele, dá para, sei lá, se a gente for falar de uma forma bem direta, você precisa cuidar dos seus clientes, assim. Então, você escolhe os clientes que você vai atender, você entrega para eles as comidas e as bebidas que eles querem, né? Uma vez que isso acontece, você leva eles para os seus, seus quartos e, no fim do jogo, você pontua meio que a gente estava conversando uma saladinha, assim, também, né? Tem tanto a questão dos objetivos do, que todo mundo tem durante o jogo tipo pontua, aí você tem a pontuação na trilha do imperador, aí você tem a pontuação que os seus funcionários podem te trazer de fim de jogo, aí você tem a pontuação enfim <risos> é muita forma de pontuar realmente e, e olhando assim de fora no primeiro né, momento ele é um jogo simples né, que você consegue eu acho assim, que ele, ele tem uma temática simples, né? Você tá lá gerenciando seu hotel e ponto, assim. Só que conforme você vai jogando e vai entendendo um pouco mais as nuances do que, que ele tá querendo passar, tem toda uma pegada que eu diria que, que exige um pouco de planejamento para você. Então, por exemplo, quando você escolhe os clientes, só esse fato de você escolher quais clientes você quer já começa a te colocar num lugar de planejamento porque cada cliente tem uma cor e aí você precisa que o cliente vá para um quarto daquela mesma cor. Só que aí você precisa preparar o quarto para o cliente ir. Então, assim, é, todas essas escolhas vão te colocando num lugar de planejamento, assim, de curto a médio prazo, eu diria. E, e eu acho que também te possibilita se você for planejando... Com bastante cuidado, acho que dá também para você ir criando uma coisa mais a longo prazo, assim. É, é um jogo bem amarrado, são sete fases, né, são sete rodadas que a gente tem e é bem contadinho, é um desses jogos que tem dados, né, e não tem tanto, assim, tem um pouquinho da sorte, mas você consegue a partir do que rola, né, o que o deixo tá trazendo, de, de você conseguir olhar para os dados e falar, beleza, então o que eu consigo fazer com isso? Quais são as ações disponíveis? Como que eu consigo, então, ter o que eu quero? É... E eu gosto, assim, o que eu gosto muito dele é justamente essas nuances que ele vai trazendo conforme você vai jogando o jogo, assim, né? Você vai percebendo que ele tem um pouquinho essa questão do planejamento aí você tem bastante rejogabilidade do meu ponto de vista, né, porque você tem as próprias coisas do, do imperador, os objetivos comuns e outras coisas assim, os clientes também que aparecem, enfim, você não tem muito como controlar e, e isso eu acho que dá bastante variabilidade né e rejogabilidade pro jogo e, e eu acho assim que se for pra Trazer uma coisa que eu particularmente não gosto muito. <risos> Nenhum jogo perfeito, né? Eu acho que é o downtime, não, não né? Aí, ó, vamos ver se você concorda comigo. Se é isso que você não gosta. Mas é, é o downtime, assim. Então, por exemplo, como os dados são. tem uma quantidade certa pra quantidade de jogador que tá ali. É, eles acabam sendo relativamente pouco. Então, só, se você vai jogar com três pessoas, você tem dez dados disponíveis. E aí. Eles fazem, e é muito. Tem muita vantagem de você ser a primeira pessoa a jogar. Então eles fazem. Olha aí olha, em...
3: aí, olha aí, olha aí. Já tá falando o problema do jogo. Pra mim é o problema do Exa... é Então,
2: esse, então, esse para mim, isso pra mim é um pouco que, é, realmente o que peca, assim, porque daí você tem, tem muita vantagem de ser a primeira pessoa, porque os dados, é, conforme você vai. Assim, as, as, ixi, vou falar muita coisa do jogo, hein? Mas pra tentar fechar. São sensações possíveis, e aí quanto mais dado tem naquela determinada ação, mais forte aquela ação fica. Então por isso que acaba sendo vantajoso você ser a primeira pessoa, por exemplo, né? Porque aí você tem mais força, digamos assim. E aí, pra dar uma amenizada nisso, o que eles fazem? Ao invés de fazer aquela ordem normal, né, de ah, pessoal, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, eles fazem um, dois, três, quatro, quatro, três, dois, um. Significa... E aí o primeiro jogador não faz mais nada. Absolutamente é, mais nada. É, não faz mais bom, porra nenhuma, entendeu? Tipo... É, é
3: isso. Esse é, é o problema desse jogo.
4: Você <risos> fica esperando
3: quatro horas pra jogar de novo. Né? <risos> Você joga uma vez, é. aí vai jogar Twilight Imperial, fica jogando Twilight Imperial, quando termina a partida ele volta e é a vez dele. entendeu? Não é, dá, é. cara. Eu acho que o grande problema é, do jogo eu... é esse. Você joga em dois, é Moisés vai ah, é, é falar é... que é bom, porque ele joga em dois. Entendeu? Ele joga é, em dois. Não, aí, então, aí ele... beleza, em dois é fácil. Agora é, joga em 4 é aí, vai jogar em 4, vai lá. É horrível,
4: horrível. Em 4 ela é ruim. É horrível.
0: Porque assim, eu, eu gosto muito dele, considerar ele como um jogo de dois jogadores, se eu sei que não vai ter 4, né, e, em dois jogadores, pra mim, ele fica frouxo, top 1 dos italianos, assim, dois jogadores. É porque é muito rápido, né, vai e volta ficar, vai esperar duas jogadas só, né. Se você joga uhum. em 4, você espera Sete anos. Espera seis, seis jogadas, né, Deixa eu ver. O jogador 2, o 3, o 4, o 4, 3, o 3, Cinco, né? Cinco jogadas até voltar para você, né? Então, realmente, esse é um problema grande, né? É, o autor, até no BGG, tentou fazer umas variantes, mas ele já falou... os, os autores autor ou os autores... É, é o
2: Virgínio Gigli, né? Ghibli.
0: É, Virgínio Gigli e o Simone Luciani, O que acontece? É, ele realmente, imagina, a gente levou uma vez na Luderia para jogar com nossos amigos do grupo jogo, assim. Eles não conheciam, a gente jogou em quatro, né? É, foi meio ruim, né? Porque <risos> todo mundo comeu lanche, tal, Será voltou. Foi? Será? <risos> Mas eu adoro, eu adoro jogar eu ele em dois. Assim. Mas em dois ele é perfeito. assim. Eu acho que ele é muito bom. Em dois, ele é bem legal. No, no, no Yukata tem, dá pra jogar ele de forma eletrônica, né? Mas é em turnos tudo bem, porque se você jogar em turnos você nem sente, né? Quando é. volta a sua vez. Mas em Yukata tem essa questão do, do, de algumas coisas que eu, não, que eu não sabia e tava em discussão no BGG, né? Por exemplo, tem uma carta. É, pra quem não lembra do jogo, ele tem acho que é o 6 é, o, é o ação coringa, né, que você paga uma moeda para poder fazer qualquer outra ação do jogo repetir só que tem uma carta de funcionário, tem umas cartas de funcionário que dão um poderzinho né, e, que ele dá um ele deixa você pegar de graça o 6 e mais um 6, é muito forte então no Yucata tem a opção de você jogar sem essa carta, banir ela do jogo a Bianca sempre reclamava dessa carta. Isso, puta, realmente ela tinha razão, porque esse negócio aí...
3: <risos> Além de tudo, é desbalanceado aí. Não vale a pena. É,
0: ele tem uma carta zoada. Aí, assim, vale agora a, a gente joga, a gente tira ela. É,
1: ela. Tô jogando carta no modo... O Yukata deixa eu clicar, então
0: eu vou clicar. É isso, aí, e... é isso aí, é
1: isso aí. Mas mas é legal, eu curti assim, eu, do pouco que eu vi, eu, eu curti as ideias e tal. No, no...
0: Não sabia o que tava fazendo, mas.
1: É, assim, <risos> o pouco que eu entendi lá, eu curti, eu achei, achei legal, assim. E deu pra ver realmente que não tem nada a ver com o Space Cantina, que a galera falava que era igual. Ah, não, isso é uma bobagem. Nada mano. a ver,
3: isso é
1: uma balhofa.
4: <risos> é,
3: eu mexi babaquice me com galhofa. <risos> Malhofa,
0: inventei, pô. Tem esse tema de atender o cliente de uma determinada fila e, e resolvendo, você bota ingredientes em cima, aí o pessoal já falou que era cópia, né? E, é. e, e o pior, pra piorar, esse pescadinho é mais antigo, né, cara? É mais antigo. É. É mais antigo. É. Bom, tem o, o Time o Traveler aí. O <risos> pessoal fala porque a boca mexe, né? Gente. É... Bom, eu vou pular agora, Nanda, só pra gente agora falar de outro jogo. É, vou pular agora pro... Pode ser o Nunes. Tem um deles Opa. aí, Nunes, para comentar. Eu não joguei, acho que nenhum deles. Tu... Nenhum? Ah, um você eu joguei. Tá, você tá blastando, porra. Eu joguei. Um deles eu joguei.
3: Você virou a Ameritrasher mesmo, Moisés. Puta que pariu. É. Só, só
0: comprar 3D aqui, eu só só quero saber de bonequinho agora. Nossa, daqui a pouco <risos> vai, fazer, vai
3: fazer miniatura para euro, essas coisas. Mas tá pintando.
0: Oh, eu tô, tô fazendo já. É. Vamos
3: falar do, 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 do mais obscuro, então. Que ah. é, é um dos meus preferidos também, que é o Zangu. Né, que é um hum. é um joguinho da Watcher Game, né? E ele é da do Marco Caneta e da Stefania Nicolini. Esse jogo, cara, ele apareceu para mim meio do nada, né, Assim, é, eu tenho uma história meio sentimental com ele. Eu não tenho mais o jogo, porque ele é um jogo um pouco árido, assim. É, um, é aquele euro, né? Que você tem, não. você tem que botar um, um litro d'água do lado, porque vai secando. A, é aquela coisa, é aquele hum. euro mesmo. E, e aí, enfim, acabei vendendo, mas é um jogo que eu adoro até hoje, né? É, acho que um dia eu vou, vou tê-lo novamente. É, ele é um jogo que trata sobre, sobre a unificação da China. É no momento histórico que a China tava, é, é, tava com vários, tinha vários dialetos, ainda tem, né? mas, enfim, naquela época era uma coisa mais separada e tal, é, Muralha da China, aquela coisa toda, e, e aí você, você tem que... Ir. É, é como se cada jogador fosse um emissário do imperador tentando unificar as regiões, né? E, e você unifica através de, de moeda, de, de, de língua e eu não lembro agora mais outra parada que é ela. Enfim, são três pilares aí desse negócio. O jogo, o jogo, quando você vê, ele, ele, ele aparentemente ele é muito simples, mas não é o que parece. É, você tem, você basicamente você joga cartas, você tem um conjunto de cartas na mão. Né? E, e você joga essas cartas, Essas cartas tem números, né? De um acho que a cem, 100, 100 e poucos. Né? É, dependendo da, de, de, você sempre tem que jogar essa carta. Ou você joga no, no, no castelo, que é uma parte do tabuleiro, né? Ou você joga no teu tabuleiro individual. O teu tabuleiro individual, ele, ele tem cinco regiões que são, são feitas de duas partes cada uma. Né? E você vai movendo três tipos de cubo nessas regiões. É, cada tipo de cubo tem, um, tem uma funcionalidade, vamos dizer assim. Né? É, e essas cinco regiões representam as cinco regiões do mapa no tabuleiro. Também. É Um tabuleiro comprido, assim. A Watzer Game trabalha muito com o tabuleiro alongado, né? O screen. Tabuleiro widescreen, né? Que é aquele mais compridão, assim. Né? É, então, você tem cinco. Esses cinco segmentos que você tem no seu tabuleiro, você tem no tabuleiro principal. Né? E, e aí, cara, assim, dependendo da. Do, se você jogar a carta no seu tabuleiro, você vai fazendo, é, você vai colocando elas em determinadas regiões e você ativa essas regiões para poder é, ganhar os benefícios que essas cartas dão. Elas vão te dar recursos, vão te dar melhorias e etc, né? É bem combo, assim, bem um negócio de combo mesmo, né? É, mas para fazer determinada ação, você tem que, você tem que ter determinados é, trabalhadores do tipo que você precisa lá, é, e aí tem, é, tem, um, tem um tipo de trabalhador que dá história revolta, aí tu fica é, se, se tiver muita gente trabalhando nego é, tem rebelião e aí você você tem que você perde o poder daquela 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 área ali enfim tem umas coisas assim e quando você joga a carta lá no tabuleiro né principal dependendo do valor da carta é, você vai você, você vai ter um range de ações possíveis né é, aí você tem a ação de colocar um pedaço da muralha, construir um pedaço da muralha, fazer uma, uma, uma tipo uma prefeitura numa região, né? Enfim, tem várias coisinhas de, desse sentido, e, e tudo vai funcionando. É aquela saladona de pontos bizarra, né? Que você vai, no final do jogo, você vai ter ponto pra cacete, mas é muito apertado, é muito difícil. Assim, as coisas são muito duras na China naquela época. E aí, meu amigo. O couro come. É, bom, assim, eu, eu acho que é um jogo que, que todo mundo que é o tem que jogar, porque é, ele, ele, ele é, muito, é muito bom. Apesar dessa dureza, né, dessa, dessa, dessa secura, ele é muito gostoso de jogar. Assim, quando você entende, às vezes é difícil, a primeira vez você fica muito perdido, você não sabe o que você vai fazer, como que você vai fazer, o que você vai mover, porque você move os cubinhos de cima para baixo, e tem, tem um trelele danado... É, mas depois que você entende essa sistemática e, e as rodadas né, vão passando e você vê o que, que você pontua, o que, que você não pontua e tal, e, enfim, você vê que, porra, tudo funciona muito bem, tem um sentido temático interessante também, apesar de ser um eurão, né? Mas... mas faz sentido as coisas fazem sentido com relação ao momento histórico que ele cita no, no que eles citam no jogo né então e além de tudo ele é lindo na mesa porque você tem os segmentinhos da, da muralha assim coloridos né de cada jogador tem umas pecinhas que você vai colocando assim ele fica muito bonito na mesa né? é, recomendo é difícil de achar é um jogo é um jogo que não é não é eu, te, eu dei uma cagada enorme porque eu eu eu, tava, eu entrei no leilão por ele na ludopedia e aí um desgraçado que é meu vizinho aqui, conseguiu. Brigou comigo até o final, e aí ele levou no leilão, pagou uma fortuna, e aí depois eu consegui, com um amigo meu que estava nos Estados Unidos, comprasse pra mim e trouxesse por muito mais barato. Paguei 140 reais. Ou seja, <risos> otário, se deu mal.
0: <risos> Hoje em dia, Enfim. 140 reais é o quê? 2 dólares por aí, né? É, 2 dólares, é isso aí.
4: <risos>
0: por aí. É isso. Olha, eu, eu tô no modo Glória Pires, cara. Capaz um de pinar, porque eu não, não joguei, né? Realmente eu só escuto falar é, de <risos> jogo, já escutei falar bem porque eu joguei. Não,
3: eu, cara, você, assim, com certeza, assim, você pode comprar de olhos fechados, porque se você não gostar você vai vender caro, então é, hum, é, é bom de qualquer jeito. Mas, tem valor de revenda. Mas, <risos> é, tem valor de revenda, mas, cara, é um jogaço, um jogaço, um jogaço. É, não tem ele não tem nenhuma plataforma online ele né não ele não ele é bem obscuro cara assim é, é um dos uhum. menos conhecidos assim da, da Watson game ele, ele a Watson game tem uma identidade né visual assim na maioria dos jogos é, a, a fonte que eles utilizam o estilo né de, de tabuleiro de arte eles utilizam as mesmas assim desses euros, madeira do nippon uhum. né? então ele tem esse mesmo estilo só que voltado obviamente para o Pro, pro pro ambiente né chinês né da época e uhum. tal enfim é, mas é muito legal cara muito muito Boca. legal Boca. recomendo recomendo fiquei curioso também também que ano ele foi lançado é. 2014,
2: 2014.
1: Ah,
3: 2014. Não, achei, que, achei que
1: era mais, mais, mais
4: antigão assim. não, ele, também, não é antigo, ele
3: só não é falado tem os jogos uhum. da ah. Game que não são muito falados né cara é, você, você ouve muito falar de madeira nipom principalmente. Uhum. É, né?
1: Já, já não é assim, lá, muita coisa também, né? Bom, então agora vamos e... para o leite. Eu vou falar do, do primeiro que eu joguei, também, inclusive, acho que ele é o mais antigo da lista, talvez, que é o Kingsburg. Foi um dos primeiros jogos que eu joguei, eu nem me ligava o que, que é escola italiana, o que, que é... pra mim era tudo joguinho. <risos> é... Não também, né? É, eu joguei lá na, na, primeira, na primeira edição dele, que eu nem lembro quando, que ano que era, mas é, é, é antes de 2010, né, a primeira edição, né, é, deixa eu até ver aqui, já vou respondendo, mas então, o Kingsburg, é, é, ele foi o primeiro jogo que, que, que me mostrou assim, eu já tinha um pouco noção, já tinha noção do que era aero e tal, né, mas foi o primeiro jogo que... que me... Ah, Euro pode ter dado. <risos> tipo, não é... Dado não é só coisa de Ameritrash, assim. É, que é... Acho que dos temas é, desses que a gente vai falar hoje, eu acho que é o mais genérico deles, eu acho, né? Que é construir o reino barra castelo medieval. É meio, meio lugar comum, assim, do, dos Euros, Xão. né? É 2007. É... 7, primeira... né?
3: 7, né?
1: É, 7, 2007, a primeira, primeira. Velhinho,
4: velhinho. É, um pouquinho mais interessante.
1: E ele tem uma arte legal também, né? Que também não, não, não era tão assim comum, né? Em euro e tal, né? Geralmente você tá acostumado com aquele. Tons pastéis do, do... E, e planilhas do Excel, né? Da, da Leia, né? É, então ele tinha um visual legal também, os dados bem coloridos, legais tal, e ele tem aquele lance legal de você rola os dados e daí você escolhe como você aloca eles, né, você pode juntar todos e tentar pegar uma ação de um personagem é, da, da família real que está lá em cima, né, que, que são os caras que geralmente fazem ações mais poderosas, né? Ou você pode quebrar esses dados, né? Quebrar entre aspas, né? E usar eles separados, né? Ah, vou usar o 2, o 5 o e o 6, né? São caras é, é mais fracos, só que você faz mais ação, né? Então, é, é, é uma... É... Aquilo já me chamou atenção logo de cara, né? Esse lance de: hum, será que eu vou no cara mais fraco, só que mais vezes, né? Ou eu pego um cara mais forte? Depende do jogo tal, né? Você pode combinar dois dados e pegar uma, uma galera meio intermediária, né? Às vezes você se vê forçado a escolher um cara ali do meio, né? Porque às vezes o cara que agiu antes de você foi no 3 e você tinha um 3 ah. e, putz, não vou poder usar aqui, então vou ter que combinar esse 3 com alguma outra coisa e tal. É, e, e o jogo ele tem as trilhas né tem até as quatro são quatro ou cinco trilhas não, não me, me recordo Lembra? agora é, eu acho que no, acho que na primeira versão eram quatro e, e daí é trilha de tecnologia trilha é, militar né que você vai melhorando né é, e cada uma dá uma um, um tipo de benefício né no jogo é, de, tem tem um exército que pode invadir e ele não é necessariamente... Você não sabe exatamente quando ele... Não, você sabe quando ele vem, você não sabe a força dele. Então você pode... Hum, será que eu arrisco? Será que eu gasto esse meu recurso para aumentar a minha defesa? E essa defesa foi à toa, porque veio um, um inimigo mais fraco? Ou não, ou eu, né? Ou não, você fez a jogada certa, que era se defender. Então tem, tem esse, esse elementozinho que é um pouquinho de sorte. Eu acho que tem alguma carta que permite que você... É, veja as, as cartas do, do, do monte de ataque então você começa a ter um pouco mais de controle você sabe a variação né não é todo é de 1 a 20 é de, sei lá, de 7 a 9 você uhum. sabe o, o range ali não é tão assim tão aberto né é, E daí lançou em 2014 lançou a segunda edição do Kingsburg, que já incorporou a primeira a primeira expansão primeira, primeira e única expansão do, do anterior. E incluiu alguns módulos novos, né? Ela é uma, uma Era uma expansão modular, né? Então veio com os módulos daquela lá e mais algumas coisas inéditas que ele muda... É, a, a, uma das, um dos módulos é você muda as trilhas, né? Então você coloca uma, um tabuleiro em cima e, e altera a trilha porque o, King, o Kingsburg primeiro o pessoal dizia que tinha meio que um caminho meio... meio yes. é, sem é, usar assim, a expansão, é, né? Porque sem, a expansão, é, é, sem usar a expansão, tinha uma das trilhas que era muito boa. Acho que ela gerava muito recurso e daí você disparava na frente dos outros. Daí, com essa nova trilha e com esse embaralhamento de, de trilhas, é, a expansão melhorava o jogo e agora tanto, melhorava tanto que isso meio que virou o módulo base da segunda edição. Né? É, eu achei que, que a arte da segunda edição ficou um pouquinho pior, eu, achava, eu gostava mais da arte do primeiro. É... é funcional igual, mas eu achava sei lá eu gostava eu achava mais simpática a arte do do primeiro e saiu é aqui no brasil pela pela bucaneiros, bucaneiros. Então tem tem português uhum. né então você pode eu, eu, eu recomendo assim é um, é um bom prime... eu joguei quando eu estava lá atrás assim e eu acho que é um, é um é um bom iniciante assim é um iniciador dessa escola assim desse desse lance mesmo de tem dado, mas não é aquela, aquela salada de, de, de sorte e você não tem controle nenhum. É, o tema também é um tema que é bem fácil de, de fácil assimilação e tal. É, é um padrão. É, é. Os componentes são legais, tudo. Então faz Os vai, dados, os dados que, novos são legais. Os dados novos melhoraram. É, tá eu gostei daí.
2: também. É. é,
1: é. E, mas eu acho que vale, vale bem a pena, assim, só, só para aquele. É, esse é mais um daqueles exemplos, daqueles casos que eu falo lá que, que eu não sei porque que eles têm a versão Rowan Wright chamar DICE, porque o base já é um dado, né? <risos> tem várias, tem né? também a... Tem, tem, o, assim. tem o Kingsburg DICE que é a versão Rowan Wright. Tem o Ganges, o Ganges, o Ganges, o Ganges, o
4: o sempre Total. tem um, é. umas coisas. <risos>
0: O, King, o Kingsburg, cara, é um jogo que Eu, eu joguei bastante dos amigos, assim Sempre que eu vou comprar, eu pensei, pô, fulano de tal, tem o jogo Não vou comprar Porque sempre acontecia. as duas versões eu joguei Desse jeito, né e, e, Mas eu, eu acho, eu só, eu, só, eu só discordo Um pouco que ele, eu não sei também né? não, não que o Leite tinha afirmado isso Mas que ele seja bom, talvez só para iniciante, eu acho que Mesmo que você não seja mais O um iniciante, eu acho que ele ainda se gosta De um euro leve, médio Só médiozinho ali é, ele é, ele, eu acho que é válido ainda. Ele é um jogo que, que ele é bem gostoso de jogar. Assim. Eu acho nessa questão de não, seleção não, é, de dados é, é. com um tower defensezinho ali. né? Acho é. legal.
1: Não, eu, 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 eu não acho que ele seja só para iniciante. Mas ele é um bom iniciante. É um bom. é bom.
4: É. Se você não sabe regras... por onde
1: começar, ele é uma boa. Mas se você já começou e quiser pegar ele, não tem problema. É bom também.
2: Ah. E talvez ele seja bom para iniciantes também, porque as regras elas são simples. Elas são bem
3: diretas, né? Eu acho isso bem interessante também. É. O Moisés, posso, posso dar uma complementada aqui? Já que a gente não vai falar mais tá. de jogos do a Verso, acho que vale a pena pontuar é, algumas coisinhas. Primeiro, uma curiosidade. É, esse jogo foi lançado no DOF, né? A é, Bucaneiros levou essa edição nova no é. DOF. E o André que é a Verso estava no DOF e chegou no stand e falou: ah, "É, que eu sou o autor do, do Kingsburg. E, e o, é. o Thiago? Como é que é? Não sei o quê. Tipo, foi... Curioso, né, o cara tá lá, é né, quietinho e, e enfim, aparecer ah, é. aí. Quem ah, foi? ele não foi pela Bucaneiros, acho que ele foi Não, pra... não, ele chegou lá no stand e falou, eu sou o André Queverto. <risos> turismo aí. do Brasil. É, é, ele devia, devia saber, saber que o jogo ia sair, aproveitou é. a oportunidade, né, e, enfim. Marca e É, é, aí... É, o que a é vers... é. ele ele tá se, se. Ele tá igual Moisés, tá virando a Meritresha porque ele fazia jogos <risos> como o Kingsburg, e aí depois, ó, Hiperbórea, já é um pezinho ali, né? Tô querendo.
0: É, é mais euro, né? É mais euro, mas. É, mais, mas <risos> tem
3: miniatura, né? Bonequinho, é
0: bonequinho. Coisa. É bonequinho
4: é, ele lançou
3: o Wack Race junto com o Tola, né? É... E, ultimamente, Marvel United, né, amigo? Não tenho o que dizer, né? É. Aqui. Agora partiu para miniatura de vez Então, ou seja né? <risos> Blasfema
0: Bom, eu vou fazer uma coisa Um pouquinho diferente, Nanda, Assim, ó, é, Vai ser meio assim, já que tu falou que gosta de Granáustria Talvez, não sei se tu vai gostar agora tá? Vou fazer um esquema <risos> <risos> é, não, eu, eu vou falar do meu jogo, eu vou falar dos dois De uma vez, aí a gente volta No sentido contrário, com o Leite e o Nunes E aí, aí tu fecha aí... <risos> Ah, eu acho justo você ah, uh, punir os jogos. punir tá por ter escolhido esse
3: jogo primeiro. Eu acho justíssimo.
0: Porque aí nesse caso, Nanda, tipo a gente você começou a falar e também termina, né? A, a falar do, <risos> dos jogos. Não é punição não, tá? É Só para você fechar o programa depois.
4: Fechou. Mas Prometo não um dormir. Né? Tudo então, certo.
0: É, é, coisa como uma pausinha, pegar um cafezinho nesse café aí.
3: Mas é, deixa eu só complementar uma coisa. Ó. O Manique está lá no, no grupo, ele perguntou se o Antique é antigo. Primeiro foi a pergunta dele. Eu já... Não, é, não, é naquele, naquele nível, né? É aquele nível, né? É, e depois ele falou do, que o André que é verso, enfim, falou uma coisa. Só relembrando que o, o Manique é do canal Inteligências Lúdicas e tem uma entrevista com o André que é verso. Dentre outros, vários
0: Bola.
3: grandes autores aí do, do mundo. É, vale uhum. a pena conferir lá. Tá? Tem legenda para quem não sabe inglês, então fica fácil. É só chegar e assistir.
0: Bom, eu vou falar de um jogo primeiro que, que ele foge um pouquinho dessa, desse estilo que eu falei, que é de um autor meio diferente, é um pouco mais recente que os demais. É do Fábio Lopiano. Lopiano Fábio Lopiano? É isso. Isso. É, Lopiano, é, eu, é, eu vou falar de um jogo que eu. Vou falar que eu tenho, né? Que eu joguei mais. O Ragusa. O Ragusa, eu peguei ele no Kickstarter e, e eu acho que valeu super a pena, porque é um jogo que foi jogado muito, assim, pelo meu, meu grupo, né? E aqui em casa também. É um jogo que ele, na verdade, ele foge um pouco desse negócio de uso de dados, de trilhas e de uh, missão, né? Ele, ele remete mais àqueles euros bem tradicionais, assim, da, da, bem do começo, sabe? Assim, é quase uhum. abstrato. Assim. Ele tem uma mecânica um pouco diferente. Quer dizer, não é tão diferente, mas porque quem jogou Porto Rico sabe que é um negócio de, de guiação. Mas o jeito que ele implementa é diferente, né? E Sim. é muito legal que ele tem uma espécie de alocação de casinhas que o piano faz. Você tem, tem X casinhas, e toda vez que você aloca a casinha, faz o efeito e ela fica no um tabuleiro. Né? Uhum. E, 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 e isso vai sendo a contagem para terminar o jogo. O que é legal, assim, você tem um número X de alocações, isso vai ficar permanente. E o que você bota lá é influencia. É um jogo com uma, uma. Ela não chega a ser aquela interação que a gente brincou ali no começo de passivo-agressivo, ela é uma interação direta mesmo que você bota é lá, é, além de, de ocupar o espaço, ele faz aquele sentido de influenciação de outro, você tem que pagar mais porque tem mais coisa lá. É, você também, é, quando você está na cidade, né, você constrói lá, os outros jogadores vão seguir, podem seguir a ação né, que você vai fazer. Então ele é um jogo muito interativo. né. Então, apesar de você olhar assim, ah, tem poucas casinhas, vou fazer só esse tipo de ações no jogo, mas o segredo do jogo é você seguir né, as ações Exatamente. que você tem. É, é disponível assim. Eu acho o Ragusa muito inteligente e, e um jogo muito é gostoso de jogar, apesar de ser um jogo muito simples que ele. Ele parece assim jogo. Se você falasse que esse jogo era sei lá do Kramer ou do, do eu ia aceitar assim, né? Porque lembra muito aquela aquele nível de simplicidade, elegância, assim, né? Regra. Então eu acho muito é, muito gostoso de jogar o Ragusa. É, o Ragusa, pra mim, ele tem um problema só, que é um problema, não é nem do, da, da, da mecânica em si, é um problema de design gráfico, né, o tabuleiro do Ragusa... Eu ia ele falar isso, de, é feio. De, de, passou o gatinho do... Pra quem não tá vendo, tá vendo agora o gatinho do Thiago <risos> passando na frente dele no vídeo aqui. É, ele tem, um, ele tem um, um design gráfico muito apagado, acho que até que foi meta do KS, ele fez um outro lado do tabuleiro que ficou um pouco mais claro, mas é quase tão ruim enquanto assim. É, é... é porque é muito escurecido,
3: assim, e aí, e aí não dá uma, uma legibilidade boa, né, cara?
0: Sim, eu levei ele na, na geralmente eu levo na luderia aqui do amigo meu, aqui em Floripa, né, eu levei o jogo lá e lá é, a gente ficou numa salinha que é meia, a luz assim é meio amarelada, meio,
4: meio
0: fraca, assim, né, eu, foi horrível pra jogar, o pessoal gostou, mas a gente vai perto do tabuleiro pra ver o efeito, né, depois é memorizando pela posição, né. No começo é muito ruim, porque é, é um beijinho, ah, você cura assim quase transparente, o tabuleiro é bonito, a arte é bonita do jogo. Que o problema é. É design gráfico. Aplicou a Como é? Vocês jogaram Ragusa?
4: não, não. não E
2: ele eu, eu ia até falar, eu conheço ele, ele tá na minha lista há um tempo, só que é difícil de achar. É, e, é. e as pessoas quase é. não falam dele também, inclusive. Então eu, eu tô com ele na lista há um tempão.
0: Uma coisa que eu noto, assim, esses jogos mais novos que tem cara de antigo é, e também o financiamento dele no KS não foi uma coisa assim muito é, um ultra financiamento, acho que ele foi suficiente para produzir, tem uma uma de lucro razoável, mas foi uma coisa tipo, acho que foi, foi, novo, foi 60 mil euros, coisa assim, mas você uhum. vai comparar com financiamento da Colmini ah, é? de, de, de jogo de pequinho, né não é nem pra comparar, né, ou os jogos do Stegmaier, ali quando ele fazia financiamento, né complicado, assim é um jogão assim. eu tive a oportunidade Aí, de trazer ele pro
3: Brasil é, que da hora. o dono da Brain Crack, que é a editora inglesa que é meu camarada, é, a gente chegou a conversar alguma coisa, mas não, enfim, na época não, não rolou, né? Mas eu, é um caro, jogo né, que eu gosto também. muito. Oi, oi. É muito caro
0: também, né? Ficou é,
3: caro né? na época, ficou, ficou caro. Uma produção é um...
0: boa, assim. É,
3: é, é, mas enfim, talvez venha. É, mas é um, é um ótimo jogo, e eu só queria complementar, porque o Fábio Lupiano tem, tem um outro jogo antecessor do, do Ragusa que se chama Kalimala, né? Que inclusive quem quiser comprar está no meu leilão aí, ó. Tá no meu leilão, tá rolando <risos> agora.
4: <Tô bem risos> mas
3: é, é, o Kalimala ele, ele tem essa característica. Ele, 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 é, essa característica de você é, disparar uma série de ações. Todo mundo que está ali envolvido naquele, naquele momento né? naquele, naquele, naquele setor do tabuleiro O, o Fabio Piano usou isso primeiro no Carimala Só que de forma diferente Porque o Carimala ele, ele é um jogo que Você, você vai, vai, vai colocando é, Você tem um, um grid Eu acho que são nove ações é, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Eu acho que é isso. E aí, você quando você coloca, você coloca as fichas, você faz as ações, acho que tem no meio também. São no, é, isso. Então, são nove, exato. aí Por exemplo, você coloca entre duas, duas ações. E aí, quando você coloca ali, você faz as duas ações. Você pode fazer as duas dependendo da situação lá. É, só que você vai empilhando fichas, uma em cima da outra. Se, se um outro jogador colocou ali, né, você coloca a ficha em cima... E, e o, o outro jogador Também pode, pode fazer a ação Que você já fez né? É aquela coisa do, do Ragusa também Só que o Ragusa é no, na, nas pontas do hexágono né? Você vai colocando as casinhas nas pontas do hexágono E aí se, se um fez Todos os outros podem fazer a ação daquele hexágono o, o Kalimala tem essa similaridade Só que o que é legal é que Quando você bota a quarta ficha sobre, sobre ele Você dispara uma pontuação dentro daquele contexto ali, e aí você tem que ficar gerenciando essa explosão da pontuação.
4: Nossa. né?
3: É, é muito interessante, é muito interessante, é, ele é um jogo mais antigo, né? que é basicamente você vai fazendo um, um, uns controles de área, assim. Né? controle de área, não sei se é exatamente, mas é mais ou menos isso, porque você tem as áreas no tabuleiro que você vai é, tentando posicionar mais peças ali para ganhar maioria, e no final você, você pontuar mais do que os outros. Vamos dizer, e aí você tem o um esporte que você manda as coisas, você tem a catedral que você vai construir e tal. É bem interessante. E aí, quando você joga o Calimala e joga o Cargoza depois, você vê naturalmente essa evolução aí desse, desse, desse mecanismo de vocês... Né? É, eu não joguei o Merv, que é o jogo novo dele. Quase comprei, mas não joguei ainda para a distração. Nossa, eu é, tô namorando também. É, ele é bem bonito, bonito, né? Hein? Chama atenção. <risos> eu quase comprei, então, tá? uns 300 reais se você comprar na, na hum. Amazon direto. Uhum. Não sei se ainda está, né? É, mas eu não, não joguei ainda, nem cheguei a ver como é que era. Mas é, o Fábio Pena é um cara, ele tem umas coisas interessantes. Esses esse designs são é, um pouco. Sim. não são muito falados, mas são bem interessantes.
0: Acho bem, bem classudo, assim, né? É, bem, é. Bem legal.
3: Funciona hum. bem.
0: Sim. Agora, como eu fui o último player, né? Eu vou falar de um outro aqui na sequência. vai é... sobrar nenhum
3: eu... do Pananda.
0: Eu vou falar do, do Newton. Newton é um jogo que da Mipo, a Mipo BR que lançou Mipo BR, foi Mipo BR que lançou no Brasil foi Mipo BR e é, é um jogo também da dupla mais tradicional que é o Simone é, Luciani Luciane. Nestore Mangone e <risos> <risos> o Newton ele eu, eu gosto dele assim é um jogo que foge um pouquinho do, do usual é um jogo de trilhas né um jogo super uhum. é, de regras simples mas ele tem um esquema de encadeamento um de ações bem legal um, um, é, é um deck build, né? Um deck build meio diferente, assim. Você vai montando, escolhendo as cartas, montando os e você vai baixando e o que você baixa fica fixo, né? Mas uma coisa que eu gosto bastante no Nilton é o tema, né? Apesar de ser o pessoal disse que é esse jogo escolado com o cusp, né? Mas eu gosto das referências ali aos cientistas, né? A questão de você ter uma ação que você escolhe um caminho acadêmico, uma trilha, viaja pelo mundo pra coletar é, obras e, e, e achar tua influência ali, acho que se você é, 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 gosta de ciência tal é legal assim né, é, eu tenho um amigo meu que é físico do meu grupo ele adora assim, ele adorou assim a, o tema né, as referências a vários físicos famosos e tal, para mim o Newton só tem um defeito mim, Que que é essa capa é, com essa maçã que eu acho eu acho muito legal mas essa capa poderia não ter esse desenho do boneco na maçã, poderia ser só a maçã. Olha como bonito ficaria, né? Só com a maçã, junto, né? Uma capa vermelha. Agora, o, o, acho que é o Clemens France, que fez a arte, ele botou um boneco feio aqui no meio da maçã e acabou com a capa do jogo, né? Olha só que bonito ficaria só com a maçã, né? É, pra quem tá escutando, eu tô mostrando a caixa aqui com né? tampando o boneco do Clemens France. É, é, mas é um jogo muito bom. E ele e a foi a um jogo. Maçã que muita podia estar gente... mordida, não. não. Mas aí o é que acontece?
4: Que o... já é outro jogo, né? É...
0: Esse jogo é um jogo que eu acho que não caiu muito no, no gosto popular do, dos jogadores brasileiros. Porque você encontrava, não sei se encontra ainda, mas encontrava ele extremamente barato, né? Esse é até Bianca que me deu aniversário, a promoção que teve, foi bem barato. Diz que foi, né? Mas então você acha <risos> ele. É, é, achava, né? Teve em Black Friday, teve um monte de promoção esse, esse, esse jogo aí. É um jogo que não tem dados, que você anda em, É um jogo de trilhas, você vai andar em vários tipos de trilhas. Dá bônus, objetivos, pontuações diferentes. Um deck building bem diferentão. Esse fica um aí um italiano de trilhas. É, tem
4: bastante, é Os italianos também têm
2: bastante trilha mesmo, né?
4: Vocês estão
2: falando, tem. tô lembrando.
4: Se você for de olhar de aqui, vender... tem um monte. Tem um monte. É,
2: então.
0: O Coimbra, depois que vai falar, acho que tem também. É, é, tem, é... Acho que
3: quase todos têm cara. quem tem. Todos, né? de Rakan tem. É. Barra... Barragem? Não lembro se tem. Tem.
0: É, tem esse estilo, né? Teria de bônus e, 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 e ações, enfim. É. Vários efeitos, né?
3: Lorezo tem, Marco Polo tem. Vamos que vamos. É,
4: sim, mais tem mais que dado, hein?
0: É, pode ser o estilo mesmo aí. Bom, aí aqui saindo do, do, da minha participação aqui, o pessoal tá indo embora, tchau, <risos> é, eu, eu vou passar, voltar aqui pro Leite, pra ele selecionar mais um jogo e depois fazer uma menção honrosa aí E o meu jogo que eu vou selecionar
1: na verdade é dois, né? Já que <risos> é, essa, ó, hoje hoje eu, eu tô de Nunes, eu tô, eu tô roubando é... Caraca, que porra é essa, irmão? <risos> é você que Banda vem, sempre, pô, top 10, vem com 30 jogos, ju... enfim, não, é, cara, não, não. vamos, não vamos nos estender, não vamos nos estender nessa parte, mas,
4: mas né, é, é carinho, é seguir
1: regra, é normal, mas enfim, hoje, hoje sou eu, é, que é o Marco Polo, né, o Moita falou rapidinho, é, citou, né, o Nunes citou o, o Marco Polo, então o Marco Polo mesmo, né, as viagens de Marco Polo, e o Marco Polo 2, que não tem a parte da viagem, mas é o Marco Polo 2, a serviço do Can, que é. ele é meio que o mesmo jogo. É, se fosse uma expansão, daria para ser também, né? É, ele é o mesmo sistema, vai, digamos assim, né? Você olha em um. A um, básica cê... é a mesma. É, você olha um você fala assim: ah, é, é o outro aqui, né? Tem uma outra ediçãozinha é, no 2, no né? mas a ideia é que você é um personagem daquela época, né, da época do, do Marco Polo, da, 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 da rota da, da, da seda lá, né, da rota das especiarias tal. É, e tal, e você está levando né, as coisas, né, as mercadorias, né, aquele típico jogo de contratinho, né? você tem o contrato, paga tanto para ganhar X pontos de vitória mais alguma coisinha é, diferente. Né? É, ele a trilha que ele tem, né, é, é, mais a, é mais o mapa mesmo, né? É uma trilha que você... É um caminho não... de viagem. É, é uma trilha mesmo, né? É, mas é legal que você não tem... sabe? eu tô subindo nessa trilha e daí você chega no final. Não, todos são interligados. Você pode começar de um lado, ir pro outro, dar a volta, né? Você pode chegar em Pequim... No, no caso do, do normal, né? Você chega em Pequim, você pode dar a volta e começar a fazer o caminho por baixo, né? Que daí você chega em novas cidades, né? Cada cidade que você chega, você ganha ou um espaço de ação, que são as cidades vermelhas, né? É, ou você ganha um bônus, geralmente é o um bônus de começo de rodada, né? Que você ganha algum, algum item que são as cidades menores, que são as cidades azuis, né? É, o legal é que isso é sempre embaralhado então você não tem um caminho pré-definido né? cada jogo o caminho vai mudar, né? então você não sabe ah, se eu for por cima eu vou ganhar esse tipo de, de coisa, não, porque é tudo embaralhado né então isso é legal que dá, um, dá uma diferença no jogo do serviço do cã é a mesma coisa tem, você embaralha né? e, e, e sai com as cidades é, e o diferencial desse jogo legal dele né é, é outro jogo outro daqueles jogo, jogos que usam dado né, é, e não seriamente você ter uma face ruim, né? Então, porque as faces podem servir para vários locais, né? E, e tem lugar que você quer um, um dado maior, só que se você usar um dado maior ele custa mais, né? Então, ele, ele é bem equilibrado nesse sentido de ah, eu só quero rolar seis porque seis vai ser muito melhor para mim, né? Então, ele, hum. ele tem além do que, se, ainda assim você não gostar de uma face, você pode arrerolar e tudo mais, né, você pode comprar dados novos, que deve ser às vezes, um um é ruim, mas dois, um já é alguma coisa, então você compra um dado preto, rola e tal, é, daí você ganha um, tem um dado a mais, mas o, o que é legal, assim, que, é, que faz o pra mim ele subir, assim, ficar um negócio extraordinário, é, são os personagens, né, que você tem o personagem que ele te dá o poder roubado da face da terra, né, então é, é legal que todo mundo acha que o, o outro jogador tá com o poder roubado, né, e geralmente nas primeiras partidas você acha que quem ganhou tá com o poder mais roubado, é, mas os poderes são todos muito roubados, né, então é, é legal dele isso, assim, que tem o cara que você não rola, né. Você escolhe, escolhe a todos os dados Ah, vai usar, minha vez, vou usar o dado, então deixa eu colocar ali na face que eu quero e coloco lá, né? Isso é para um jogo de dados, isso parece ser a coisa melhor do mundo, né? É, mas daí tem o outro cara que viaja mais barato, tem o cara que pega recurso muito fácil, e, enfim. É, o, o tchan do jogo é isso, são os personagens, é. assim. E você um tem o Arcopolo 2, que ele adiciona um recurso a mais, que é a Jade. Mas o legal é que quase todos os personagens são intercambiáveis. Eu acho que só tem uma personagem que usa a Jade, que meio que não tem muito sentido você usar ela no, no, jogo, no primeiro jogo, né? Porque não, aí não, não você vai ficar muito... Até dá, mas você vai ficar muito aquém. Não, aí, ficaria, aí você ficaria fraco mesmo, né? É... Mas os, eles os personagens são intercambiáveis as, as cidades também são intercambiáveis também mantendo aquilo lá de se for uma cidade que usa ou gera jade não usar no, no, no do primeiro né mas todas do primeiro funcionam legal no segundo então dá para ser eu tenho os dois né dá pra fazer um catadão e misturar tudo e eles servem como
3: um serve como expansão do outro assim. É... é a mudança dos, dos locais, né, Thiago? Que, é, o dois, muda a forma como você viaja. No 1, um, o custo em dinheiro é muito alto para você viajar. Sim, e no 2, é... eles, eles transformaram isso para os caminhos. Eles colocaram os custos no caminho. Então, é, mudou um pouco. Você paga pouco para viajar em dinheiro, mas você gasta muito recurso para atravessar os trechos. Né? Ele, ele mudou essa dinâmica aí, que eu acho que ficou legal também. E os locais hum. de alocação né, mudaram. Então.
1: Sim, sim, mudou, mudou. Mudou o jeito que você pega o contrato, mudou... Né? mudou um é, é, lembra, mas não é a mesma coisa, né?
3: Se, não, se... São, dá pra ter os dois, eu também tenho os dois e sou feliz
1: Os dois também saíram pelo, pelo Brasil pela Devi, Mas não sei quando e se vai ter reprint dele tomara que, tomara que tenha, né? Eu queria aquelas promos de personagem extra, vai ter mais cara
3: <risos> é, Então, eu, eu ia comentar sobre isso O 1, um, ele tem duas expansões que eu... Que eu que eu acho que são muito legais, assim, que, que é essa do, dos personagens, que adicionam acho que quatro personagens e umas mecânicas super sutis, mas que você coloca no jogo, e também são personagens super poderosos, assim, que você, que você coloca. Tem a expansão do, de Veneza, que, que eu não curti, que bota um tabuleiro adicional no primeiro. É, eu achei muito burocrática demais, assim, e, porra, você, além do que você já tem, você ainda tem outro mapa, entendeu? Não curti. Sim. Tanto que eu, eu vendi. É, tem uma outra que é os caminhos, de Marco, os caminhos secretos de Marco Polo, que tem uns, umas cartas que você faz uns caminhos alternativos. Eu nunca usei essa, eu nunca joguei, foi a única que eu nunca joguei. Eu tenho, mas Sim. nunca joguei. Joguei. É, mais ou menos. Mais ou menos. É. Mas, mas os personagens, um os personagens extras valem muito a pena, cara. Sempre. É, sempre legal. Bom. é tem, tem, um, tem uma mulher que ela tem uma ação de mover só, só dela. Você, você, todo turno, tem uma ação de mover free. Assim, que só você usa. Tem um outro que você é, é tipo uma cavalaria de, de, de mongóis. Assim, que é, cada, cada vez que você coloca um outpost, você ganha um bônus. E você, se não me engano, você ganha acumulado. Todos os bônus. E o mais, mais um novo, e todos os que você já ganhou. É, tem um outro que você tem umas. Você pega aquelas cartas de cidade é isso? Você pega as cartas de cidade você seleciona seis, e aí uma vez por turno você pode baixar uma dessas só pra você uma parada dessa, aí você Sim. tem uma ação de cidade só pra você, e tem um outro que tem uma, uns tokenzinhos novos que são tipo a Jade, né? mas são uns tokenzinhos uhum. de poder, e aí esse, esse cara todo turno ele vai ganhar um poderzinho, uma porrinha dessa aí, os, os jogadores também podem pegar mas ele, porque tem contrato que dá isso né, contrato que você insere uhum. no jogo é. É, é muito bom, cara, muito bom Sou suspeito, adoro
1: e é, é, é tipo uma folhinha de token, né? É um negócio bem tranquilo, né?
3: É, é não é? Nem é, parca, é, nem nada, é uma folhinha né? É só uma, é uma, é um... uma frente-verso é, verso. E um, e um punchboardzinho É, quase é. uma promo, né? É eu gosto, eu gosto tão pouco do Marco Polo Que eu tenho 137 partidas no Yucato Nossa
2: <risos> Gente, eu quero Eu vou ver se eu me animo Porque o Marco Polo é um jogo que eu joguei Só umas duas vezes e eu fiquei com essa sensação, assim, de que se não fossem os as personagens, assim, ele seria um, um jogo muito frustrante pra mim, porque eu tive não muito essa passe. sensação de que ele. As coisas demoram muito a serem feitas, assim, a conseguir andar naquela trilha é muito. não é simples é ficar.. Assim... É costume,
3: é costume, mas é costume.
2: Nossa, e aí que... assim que parece que eu não faço porra nenhuma no jogo, assim, sabe? Não,
0: não,
3: eu tenho <risos> esse feeling também. Não,
4: mas não é não, não é
3: não. Só fica cumprindo o contrato parado, é mentira essa porra. Exato, isso falta... só... Não, Isso é mentira. Já provei, essa... já provei isso, já provei que não é. Que já, já, já joguei contra contrateiro que perdeu. Então, não é, não é.
4: é. E o
1: jogo ele acelera, né? Então é isso mesmo. No começo é que ele parto para fazer coisa nele, né, é. mas daí mais pro final você começa, nossa eu nem sabe nem, você, cara, como é que você andou
3: tudo isso, sabe mas não, aí acabou é jogo, assim, né?
2: aí acabou
3: e é. você fica então, e daí acaba, é ele é um jogo de marcação, ele, você não pode jogar sozinho, você tem que não ficar dá. olhando os outros, porque se você é. jogar com um, cara, com um cara contrateiro ele vai ficar fazendo contrato e vai ganhar o um jogo Só. entendeu? Ainda mais dependendo claro. da disposição dos, dos lugares. Se houver é. uma combinação favorável, que lhe permita ganhar muito recurso com pouca coisa, ganhar muito dinheiro, e para ele ficar enfim, fazendo outras ações, aí o cara vai ficar parado, vai fazendo um contrato e vai ganhar o jogo. Porque ele vai ganhar só, só de mais contrato, ele ganha sete pontos. Mais os pontos dos contratos e os recursos que ele ganha. Então se você ver que o cara tá fazendo isso, você tem que correr atrás e fazer a mesma coisa e, e ficar bloqueando ele entendeu, aí não tem jeito, mas enfim eu, 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 sou, eu sou fã acho que é um jogaço é um jogo que pode não, não preciso dizer que eu jogo bastante, né, Porque, não, não que eu jogue bem mas eu jogo muito, jogo em quantidade né, não jogo bem nenhum jogo só jogo muito <risos> <risos>
0: é do, do Marco, o Marco do Marco Pão é de, poderes, de
1: 2015 né? e o uh, Khan é de 2019, é
0: a coisa dos poderes ali do Marco Polo, né, que todos roubados, assim, eu acho o Marco Polo meio fraco. <risos> eu tô jogando uma partida
3: com ele agora, inclusive, mas...
0: É, que ele movimenta ele e o tio dele, né? O... Não,
3: não, é. não, 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 não Marco Polo não, não, esse aí não é ele, não, é o Marco é o tio Polo, dele, né? o... É, esse é o tio dele, que é ele e o Marco, mas o Marco Polo em si ah, tá. tem um dado branco e ganha um contrato. Ah, confundindo com Não, esse é o Mateu, um... não é? É, o Mateu. É, Mateu. O, Mateu. é, coisa, é o Mateu.
1: Matheus é o é, 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 um pizzaiolo é, lá na, é. da Nico É da o é Danilo. É, é a pizza da de é
4: estrogonofe. É, é? é pizza é, de
3: eu, eu gosto muito do, do velhinho. O velhinho é bom, mas tem que saber usar, porque apesar de você escolher o dado, não adianta você usar só seis, porque se você não tiver dinheiro para usar seis, se já tiverem colocado, você se tá É. Eu gosto muito do Mercador, que recebe um recurso da onde, você, da onde os outros vão. Então, aonde os outros forem lá no mercado, você recebe um recurso. Isso é bem Sim. bom. E aí, se o cara e for contra Quatro jogadores, ele é muito é, bom. Ele é muito bom. Da... Mas o que eu mais gosto é aquele que não paga sobreposição. Esse é eu acho agressivo pra caramba. Que você também. não precisa pagar o custo de um dado que já esteja. Né? Ah, é... É, e tem o outro que também é o outro que caga, caga casinha. e Você, você, <risos> Sim, você anda um monte e ele vai cagando casinha. o padre, né? Esse é, padre. É
4: esse, esse é o é é
3: padre. Seu... É, esse aí.
4: Esse é bom. <risos>
1: É assim, eu gosto de todos, na verdade. Eu, é legal, eu gosto de pegar pega aleatório e se vira aí. Eu não aí. gosto
3: muito, é, não, é, isso, isso é legal. Eu não gosto muito daquele que começa em Pequim, você pode começar em Pequim.
1: Sim, é, é o Gini. Okay. Não,
3: não, é o Kublai é, 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 o, é o Khan, é o black Khan. 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 Khan, é. O Kubai, Khan. é. é. é eu acho que esse, esse eu não curto muito. E aquele que viaja pelos, pelos oásis também não gosto muito, não.
1: Ah, ele, ele pode se teleportar né, pelos, é, pelos oásis.
3: Mas todos são bons. No fim das contas, todos são bons.
1: É, o, o Kublai, você tem 10 pontos, né? Você ganha é isso,
3: basicamente. É, você começa com 10. É. É. O, o, o cagador lá, o padre, ele, ele, já, ele, ele tem duas a mais. Então, se você conseguir botar tudo, ele <risos> <você> ainda <risos> faz mais pontos. Sim, sim. Ele é igual, é igual o faqui do Terra Mística: caga casinha. É assim.
0: Não é? O casinha é a, é a bruxa? Ah, sei lá. É.
3: Ah, não, é ele. Ele tem um a mais no começo, é verdade, é verdade.
1: Mas é isso, Marco 1 um e 2.
0: Maravilha. Dois. Algumas das tá rosa aí, Leite? Que é, é
1: a esquina lá da, da rotiaria. Que é o Lourenço Il Manguerife, ó, né? É, hum. ele, ele é legal, ele é outro italiano que tem dado, tem 200 trilhas também, tem as quatro trilhas de construção, quatro, três quatro trilhas de construção, quatro, quatro, quatro. e as duas suas, né, tem as quatro de todo mundo e as duas suas de construção que você pode investir nelas ou não, né, é, e o legal dele, o diferente dele, é que o, os dados não são seus, né, o dado é de todo mundo daquela rodada, então você joga os três dados e beleza, o dado branco é seis, então, todo mundo tem um, um peãozinho branco, né? A, a, a paçoquinha branca lá. É, e daí a sua paçoquinha branca vai valer 6, porque o dado branco é 6. E daí tem uma. Todo mundo tem uma paçoquinha neutra que não tem, tem o valor 1 um, ou valor 0, né? É, que também te permite. É zero. A, a, a é neutra zero. é 0. É 0. E daí você tem o zero, só que você sempre tem os modificadores que você soma, tá? então você pode somar um valor ali e conseguir fazer alguma coisa. E tem local que você não precisa de valor, né? você só precisa ativar. né Você Sim. vai lá e ativa com ela, por exemplo. Então é bem legal esse esquema das trilhas e tal. Ele tem aquele lance da, da, da igreja lá que você tem que... É, não pode ser o último tá? não pode ter menos que um valor que, que é, o Papa você que o tem papo, que ter 4, né, 5 tá
4: ou
3: 6 é. é, é, a cada dois turnos você, você tem que pagar a penitência lá para a igreja
4: se você Isso, não tiver é.
3: atingido a posição 4 no primeiro turno a posição 5 no, no quarto e a posição 6 é, no 6? não 6 no sexto você, você toma uma penalidade que te prejudica em algum quesito. Isso é sorteado, as penalidades são sorteadas ali por toda a vida. É, é um inferno. Tem que ter, aquilo ali tem que cumprir, <risos> senão o bicho pega, cara. É. é bem bravo. Eu amo esse jogo. Eu, amo, eu jogo. Agora é, tá no ICATA, tô jogando direto. É, é muito bom. muito bom. Eu acho é. muito bom. É bom mesmo, eu gosto disso.
2: Você, você jogou a expansão?
3: Não joguei com a Já expansão, não, não joguei. Não. Eu, eu, eu tenho jogado com o Draft, né? Que Ele tem uns personagens, lá no Yukata tem o Draft. Mas o, a expansão eu não, não joguei ainda. E eu, eu pretendo comprar. Se sair pela Meeple, viu, Thiago? Avisa lá. <risos> Pode deixar. <risos> você jogou com a expansão, Nanda, ou não?
2: Não, eu tenho a expansão, só que eu peguei de fora. E as cartas, o tom mudou. Nossa, fiquei um pouco frustrado.
3: Aí ah, mas... você não quis me ah,
2: é aí eu eu tô ainda um direi ainda <risos> mas ela tá ali
3: Ai, droga. não eu acho esse jogo muito essa parada do dado ser único para todo mundo e você é muito a, legal a, é muito legal muito legal é, apesar dele ter um número limitado assim sempre mesmo o mesmo número de cartas é, a, a disposição delas vai sempre mudar então isso isso dá a jogabilidade suficiente para você jogar Sim. e ter partidas suficientemente diferentes também então eu eu acho muito foda curto muito,
4: é muito legal. bacana
3: eles então então, vou falar do barragem? Ah. Ele é sobre você é, enfim, construir barragens e explorar energia. Né? Você ganha pontos por produzir energia. Né? Cada jogador é uma companhia é, que produz essa energia e você tem uma combinação de, de você fazer a barragem, o, eu, vou esque, eu esqueci os nomes agora, mas enfim, a barragem e você tem o, o parafuso lá que você é, através desses mecanismos você consegue é, vamos dizer assim direcionar a água que está pingando, né, das nascentes e com essa com essa com esse movimento da água você produz energia, né? Só que ele tem uma sistemática de que de, que é muito interessante, que por exemplo todo turno o, a quantidade de água que vai ser é, é, oferecida pela 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 nascente, muda, né, e, e as barragens, elas têm níveis, você vai construindo a altura das barragens, dependendo da quantidade de água que estiver descendo, não, não suporta e passa, né, e aí você, talvez você perca aquela água ali, né, ou, ou se você tiver se planejado bem, você consegue aproveitar aquela água, segurar e fazer a produção para que ela, ela desvie e passe no seu, no seu fio produtor lá e, e, enfim, e aí você pontue. Né? e todo turno você tem que ir, ir, ir produzindo, tentar produzir o máximo de, de energia para você ganhar uma bonificação é, em cima disso. É, você tem uma alocação de trabalhadores ali bem interessante também, que, que faz você é, brincar com isso. Né? Tem os poderes variáveis, se não me engano, que são os gerentes. É, e, e, cara, tem um modo avançado que tem uma, um tabuleiro adicional, umas paradas enfim, que eu nem usei. Eu, eu usei alguns módulos, ele tem um módulo super básico, e tem alguns adicionais que você vai complicando um pouco o jogo. Eu, eu, não, eu não quis usar porque eu achei desnecessário, sinceramente. Eu, eu curti muito o jogo normal, assim, né? Usando os poderes variáveis do, dos, dos gerentes e tal. E, e, e ele tem um mecanismo interessantíssimo, que é o da roda, né? Que você vai produzindo. Essa roda, é, 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 você, você coloca, é tipo um cara, é um discão, assim, enorme e ele tem os segmentos, né? É, e aí, quando você usa o recurso, o recurso fica alocado ali e não vai, não vai pro descarte, você só pode usar a, o, o a, e você usa uma ação ali, e você só pode usar essa ação quando a tua roda voltar no lugar, Entendeu? tipo, vai dando a volta, vai dando... então tua, tua ação fica presa saca? E o recurso também fica preso, você não perde o recurso ele fica travado ali até que ele volte para você quando a roda abre que tem, tem uma parte da roda que é um vão e aí quando a roda abre, você pega aquilo de novo e a ação tá de volta para você isso eu achei muito legal né? é, exige um planejamento interessante é bem, bem sugênero, assim, cara. Não, não acho que não tem nada parecido assim com barragem que eu me lembre, sabe? É, você pode dar uma furada de olho no amiguinho, entendeu? Pra aproveitar o, o, a barragem que o cara fez. Tu já bota o bagulho lá e se aproveita. Enfim, é bem maneiro. Não sei se eu tô... ninguém jogou aqui, todo mundo jogou. Alguém não,
4: não posso né? não, não, joguei. não joguei. Vale a pena.
3: fala
2: que eu vou amar assim esse jogo Mas Cara, joguei, eu não joguei. Eu claro é, isso, né?
3: é... Não, pode, pode ir fundo que, que é, é gol. O jogo é muito... Esse
0: jogo aí, ele, ele tava na lista ali pra comprar, mas eu pro meio meu teto orçamentário, né? Meio caro. É, então. Aí eu acabei vou... não pegando, porque na pandemia eu tô jogando quase sempre só o que eu compro, né? Então, é, tava mais difícil, né? Se fosse fora da pandemia, tem outros amigos que provavelmente ia ter Exato. comprado e jogado, né? Sim, reveza, depois né? da pandemia agora, Agora, depois da pandemia, conhecer tem ah, muita curiosidade. Lá, em, lá em 2023, 2023 <risos> depois da pandemia, não, depois da, da, da vacina fazer feito. É, o Nunes tinhas marcado um outro jogo aí para falar também. Hein? Então,
3: posso falar? Então, já, já vou falar logo. Fala, fala, Telzão, Telzão da massa, Teotihuacan. <risos> é, cara, é um jogo que eu adoro. Eu, eu, eu tenho também. É, comprei até a expansão, mas não curti tanto a expansão. É, o Teotihuacan, cara, ele é um jogo que, que, que ele é um, um, um rondel de dados, né? Então, você... você, é, os dados são trabalho. Todo mundo jogou aqui? Ninguém jogou? Como é que... Como?
4: Eu joguei. Eu joguei, eu mas
2: joguei, mas eu sei como que
3: é. Legal. É, então, você tem os, os dados, você começa com três, acho que são três. Você tem o, o, o tabuleiro, né? Ele, o torno do tabuleiro são espaços de alocação, né? É, e você... e cada, cada dado seu é, é um trabalhador, né? Ele começa, eu não lembro agora se tem começa com um ou dois, enfim, mas começa com vamos dizer assim poder um vai. É, e aí quando você conforme você move, ele se move até três espaços, se eu não me engano. Conforme você move, onde você para, você você pode executar algum algumas ações dentro daquele daquele espaço. Essas ações vão variar. Você tem sempre uma ação específica lá que trava o dado, mas em, no geral você tem uma ação de pegar um recurso ou fazer algum alguma outra atividade. E nessas ações, você evolui o cara. Né? Então, você sobe uma posição. Se o cara é 1, vai para 2. Se o cara é 2, vai para 3. Se o cara é 3, vai para 4. o cara é 4, vai para 5. o 5, vai para 6. Quando ele chega a 6, todos os trabalhadores que chegam a 6, eles, é... eu não lembro, acendem, talvez. É uma porra de iluminação. É, é um bagulho de iluminação lá. E, e é. aí é, você, assim, você ganha um bônus, um puta bônus com esse cara, mais cinco opções de bônus, fortes, e aí você ganha um desses bônus, né? E o teu trabalhador volta a um. Ele dá uma, tipo, como se ele morresse e reencarnasse, tá dá ligado?
0: Dá um upgrade. Assim.
3: Isso, isso aí. É, e, um, inclusive, um desses bônus é você pegar um, um quarto dado, né? É, e aí você vai fazendo isso, cara, você tem umas trilhas de, de, de recursos que você vai evoluindo, que dá um ponto no final do jogo. Você tem uma outra trilha que você vai construindo a, a Cidade dos Mortos lá. É, é é você, e, e tem uma parada muito legal, que é o seguinte, o centro do tabuleiro é, é uma pirâmide daquelas... Astecas, talvez? É Asteca, né? Asteca. Do México e é Asteca, sei lá. Se eu tiver errado, alguém me corrija aí. É, enfim, você tem aquelas pirâmides quadradas, né, que vão subindo assim, lá no México. É. É. É, e você, uma das coisas uma das ações, é você construir essa pirâmide né? é, e o legal é que não é só botar uma pecinha, você tem três peças de pirâmide, quando você vai no lugar, você tem três peças de pirâmide você pode construir uma, duas ou três peças, dependendo da força da atuação. E, e aí você vai colocando essa peça no primeiro andar, você vai colocando lá você tem os espaços desenhados e, e, e as, essas peças, elas sempre têm quatro desenhos né? se você conseguir casar o desenho da peça com o que está impresso você anda naquela trilha que você, que você cobriu né? que você conseguiu hum. é, correlacionar é, e aí no segundo andar o espaço já é menor, então você vai colocando vai, vai fechando a pirâmide até o quarto nível que é só o último, a última peça isso vai dando ponto isso tem uma trilha que você avança, que dá ponto no final do round né? e, e tem uma outra coisa legal que os rounds são contados pelo eclipse você tem um marcadorzinho. Toda vez que acontece alguma determinada coisa, aquele marcador anda numa posição, anda numa posição, anda numa posição. Quando ele cruza o branco com o azul, o branco com o preto, né? Que o preto vai andando e o branco tá parado. Quando eles cruzam, aí tem o eclipse e aí tem uma, uma, uma subpontuação ali, né? E aí, se eu não me engano, são dois eclipses. Quando ocorrem no final de dois eclipses, você tem a pontuação final, a pontuação do, do eclipse e depois a pontuação final e acaba o jogo. Cara, é um jogaço. É. é assim. Funciona, tudo funciona muito bem, assim, é, acho, é, pro meu gosto, assim, cara, é, é fantástico, é, acho que vale a pena, se vocês não jogarem ainda, corra atrás, porque, e é um jogo que até dá para até teve Kickstarter agora das expansões, que o Bucaneiros fez e tal, uhum. eu nem peguei, cara, porque eu, eu acho que o base é, é bem, bem completo, essa que eu peguei, assim, eu não curti tanto, é, a única coisa que eu curti nela, é, foram os personagens com poderes variados, que é uma coisa que eu gosto em qualquer jogo. Então, uhum. é, é, acho que os poderes variados vale a pena você usar, mas o, tem uma trilha nova nessa, nessa expansão que eu achei uma merda, e não, a gente nem usou, na verdade, quando a gente jogou. Mas é um jogaço recomendadíssimo. Só vai. <risos> é,
1: eu não joguei, mas do pouco que eu vi, eu achei legal essa parte é, 3D da, da, de construir a pirâmide. Eu achei... É, você constrói, e engenhoso, né? Você constrói legal, não
3: é. só a pirâmide, mas a decoração da pirâmide também é uma, uma opção de construção. E são os tios que vai é. é colocando nos degraus assim, até até subir.
0: Gurati ali, né? É. É... Tá. Não sei o nome técnico,
3: não, mas é você que é especialista é criador aí que, que sabe. Né?
0: <risos> não, 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 não sou historiador É <risos> é a pirâmide de degrausão, né? É que não É, é, isso pirâmide aí, é.
4: é, isso
0: mesmo. é legal, cara. Eu joguei uma vez só, cara. Engraçado, acho que foi o primeiro, foi o último jogo que eu joguei antes da pandemia, foi um casal de amigo nosso, né, é, uhum. que trouxe o jogo aqui em casa, no dia seguinte, dois dias depois, foi decretado lá, né, o isolamento, e eu gostei do jogo, acho... cara, foi é, bacana, né, jogar mais, pra pegar mais, mas é, é, mais do feeling do jogo, né, porque uma partida uhum. só é difícil de pegar, ele é muito sim, coisa, sim. né, mas eu gostei, cara, achei o um jogo bem interessante, o Rondel é bacana, o negócio, acho, a, a pirâmide é legal, mas assim, é, pirâmide é um negócio que já existe em outros jogos, assim. Mas o negócio mas do modelo é que é legal. Assim. Carai, é. pirâmide
3: é. dá ponto pra caralho, velho. Pirâmide dá ponto pra caralho. Não
0: pode largar. Não, assim, fazendo isso, de mecânica, assim, acho que o mais legal é o lance dos dados ali, né? Ficar girando, tá bem da hora. Nanda, agora a gente vamos voltar pra você. Olha só o downtime que teve aí, né? O... Até voltar... <risos> Não, não, os,
4: valores, não. os valores de
2: dados vocês deixaram, aí, gente?
0: Foi, foi a first player, né? agora vai ser a last. Então, Nando, agora você fala aí dos dois jogos aí que você selecionou para falar no programa.
2: Tá, fazer um combo, então, de ação. É, bom, eu vou trazer, então... Vou falar primeiro do Coimbra, né? Que ele... Nossa, ele... Putz, eu sou bem fã dele, assim, né? Esses três jogos que eu escolhi são jogos que eu gosto pra caramba, assim, particularmente. Uhum. E o Coimbra, é, ele me chama atenção em vários, em vários pontos, né? Eu acho que o principal, o primeiro, assim, na verdade, é a, é a beleza dele, assim, né? Desde a capa, assim, as cores, e aí depois quando você abre o tabuleiro... É tudo tão, assim, harmônico e ao mesmo tempo que tem um, um queixo é chamativo né? Eles acabaram optando por cores mais vibrantes também... É, nossa, sei lá, e a própria ilustração das cartas, enfim, eu, eu acho que isso acaba sendo um show à parte no, no jogo, pra mim, assim. Ele é bem colorido, é, né? Ele é bem colorido,
3: diferente do, dos outros, né?
2: é Porque os outros, eles tendem a ser um pouco mais sóbrios, né? Assim, mas o Coimbra, ele dá um negócio, assim, um pouco mais vibrante assim. É, e ele, enfim, eu, ele me chama muita atenção também nesse sentido. E aí, o jogo em si, é, eu acho que foi um... Eu, eu já gostava bastante de jogos com dados, assim. E aí, quando eu joguei com Coimbra pela primeira vez, eu lembro que eu, eu acho que eu ainda não tinha jogado nada que tivesse essa relação de cor de dado com valor. E aí, são escolhas diferentes ao mesmo tempo que você precisa fazer, né, enquanto você joga. Que, bom, basicamente, o jogo, ele, ele é pra... Acho que é até quatro jogadores, né? Então, de dois a quatro jogadores... Uhum. E ele tem uma proposta, assim, de você... Você tem quebrado em seis fases e aí você tem, né? Aquele draft de, de dados, os dados eles são coloridos e tem também é, uma cor sobra, né? É, e aí você precisa escolher entre o valor do dado que você precisa para você colocar no, num determinado espaço para pegar as suas cartas, né? Então, como... Como que funciona isso de fato na prática? Assim? Você tem essa opção de pegar o dado que você quer, só que aí você precisa fazer essa combinação né, de, tá, eu quero esse dado, só que esse dado roxo, vamos supor. E aí ele vai me possibilitar não só comprar uma carta, possivelmente, né, como também andar na trilha roxa no final da minha rodada. Então, é, ele tem um pouco essa lógica assim, de escolha de dados, em que você pega o dado e já coloca, e a outra pessoa pega e já coloca. Só que tem também um, quase que um, um quê assim, de aposta, porque assim, é, você coloca o dado numa determinada fileira de cartas para você escolher, só que você não tem certeza se você vai conseguir pegar a carta que você quer, por quê? E aí esse é o ponto do valor do dado em si. É, se você coloca um valor, quanto mais alto for o seu dado, nas três principais casas, né? Quanto maior for o, seu, o valor do seu dado, mais chance tem de você ter acesso primeiro aquelas cartas. Só que mais caro fica também para você conseguir aquelas cartas. Então, se alguém coloca um valor mais alto, aquela pessoa vai primeiro. Então, assim, você faz o tempo inteiro apostas, assim. Então, você não consegue exatamente... Ter certeza o que vai acontecer com você até que todos os dados sejam alocados ali. E aí você escolhe a carta, e a carta que vai, no fim das contas, direcionando o seu jogo. Então isso eu acho uma coisa muito interessante do Coimbra, porque, essa lá, quando eu, eu paro para pensar em jogos que tem é, alocação de trabalhadores, por exemplo, você meio que já vai pensando nas ações que você vai fazer e se é aquele espaço assim, trazendo de uma forma bem genérica da locação, né, mas se aquele espaço tá vago, você já consegue ter uma noção, ah, beleza, vou lá fazer aquela ação, ponto. No Coimbra, você coloca lá, aí te abre um leque de possibilidades, só que você ainda não sabe se você vai conseguir fazer, porque depende da interação do que os outros jogadores vão fazer também. Então, isso eu acho uma coisa muito fantástica do jogo. É, e claramente, eu não expliquei nada direito como ele joga, porque é. <risos> essa parte, especificamente, é uma que eu acho muito massa, assim, e eu fico realmente muito encantada toda vez que eu jogo esse jogo, porque é meio que o principal momento do jogo para você no quesito estratégia e planejamento mesmo, assim, sabe? Porque a partir do momento que você pega as suas cartas, é, elas vão te oferecendo coisas, né? Então, daí, elas vão te oferecendo... É, talvez até mecanismos assim, para você fazer um engine building, por exemplo que isso acaba sendo bem eu particularmente sou muito fã dessa mecânica então eu gosto bastante, mas também tem outras cartas que te possibilitam você andar na trilha XYZ e aí cada trilha vai te dando coisas diferentes é, uma outra coisa que tem também nessas trilhas que eu normalmente não vejo e que pode ser algo que as pessoas talvez não gostem, não sei, é que tem um Q meio surpresa no fim dessas trilhas, no fim do jogo em que você descobre a pontuação de fato que você vai ganhar por ser a primeira pessoa, a pessoa mais avançada na determinada trilha, assim. Então, isso é uma coisa que, às vezes, pode pegar um pouco as pessoas... Talvez as pessoas não gostem, necessariamente, mas, uh, para mim, é uma coisa que não, não atrapalha. E... Hum, e eu não sei assim e aí enfim ele é um jogo que você, você tem também né, além das quatro trilhas você tem a viagem né que inclusive é bem similar assim com o que acontece no Marco Polo, você inclusive coloca teu disquinho ali para marcar presença enfim então é, eu acho que é um jogo que você assim a sensação que me dá eu quero até depois de vocês assim mas a sensação que me dá é que ele não ele não tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Porque ele, ele é muito organizado, assim. Eu não sei explicar. Ele Eu acho que é um pouco isso, assim. Você vai e tem a situação dos dados, assim. E aí, a partir do momento que você escolhe sua carta, você já vai direcionando. Eu não sei explicar, mas ele ele não ele dá a sensação. Rápido, né? É, exatamente. Ele não dá a sensação de que, nossa, tem coisa pra cacete acontecendo. Eu não sei pra onde eu vou. Eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo. Eu não sei. Ele ele, sei lá, ele, ele, ele dá a sensação de ser organizado, assim, de você ir acompanhando o jogo conforme ele vai acontecendo, assim. E, e ele tende a ser das experiências que eu tive bem acerrado, viu? Assim, é, de, da galera não ganhar muita margem assim, em cima das outras pessoas. Ele, às vezes, se decide na última rodada. Então, eu acho que isso é uma coisa também que me atrai nele, assim. Ele não tem tanto essa coisa do... Se você fizer uma cagadinha no começo, você não, não chega mais lá nem a pau, assim, sabe?
3: Dá pra recuperar, é, né? É,
2: acho que é isso.
3: É, eu joguei uma vez, assim, é, não, é, não é o do meu... Não, assim, talvez eu precise jogar novamente pra lembrar, porque eu, eu realmente... É, eu joguei em 2P, assim, foi uma partida meio, meio rápida e tal assim eu gosto de, de quase tudo que é que é euro italiano assim né então tirando o Gran Austria, eu gosto de quase tudo né é... eu
2: escolhi melhores jogos aqui né
3: <risos> não o Gran Austria mas é, é ah, meu bom, é bom. meu hate <risos> de tempo o Gran Austria já é meu, todo mundo já sabe é... eu só só potencializo mas é, esse, eu, esse eu realmente foi foi assim um jogo que eu não joguei muito sabe eu joguei uma uhum. vez na verdade então eu, uhum. eu, eu quero até jogar mais, porque eu, eu assim curti, mas não, é, não, não foi um jogo que eu tive a oportunidade de jogar de novo. E aí, é, quando a pandemia acabar, em 2023, eu vou tentar jogar com o <risos> meu grupo novamente, que tem um cara do meu grupo que tem. Assim.
2: Massa. Pô, se você lembrar, me avisa. O que você
3: achou? Com certeza, com certeza.
0: <risos> eu joguei uma vez também, eu, eu curti ele. assim. Eu quase comprei ele na Black Friday, que tá bem barato, né? É, ele chegou a ser vendido bem, um preço bem em conta, assim, mas eu acabei escolhendo para outros jogos, né? Mas eu gostei, eu achei, achei bem legal. Ele tem aquele esqueminha do suporte dos dados, né? Que é bem da hora, assim, Pô, né? Que é... Um componente ah, bem é Verdade, bonito, né? verdade. Muito mais. É, é bem legalzinho. É bem legalzinho. É verdade. Né? Eu gostei, assim. É como eu fui no. Eu tenho que jogar mais pra poder sacar mais do jogo, assim, né? Mas a partida que eu joguei Isso. foi agradável. Assim.
3: É, eu gosto mais dele do que o do Newton, por exemplo, que é um, é um hum. que eu não, não é um curti tanto, entendeu?
4: Como eu joguei italianos. muito mais
0: Newton, né? Então é difícil, né? É, é, eu opinar, ah. assim. Mas eu, eu gostei bastante, assim, do. do gosto bastante do Newton e eu, eu achei que tinha uma partida agradável no Coimbra também, assim. Não, não vi nada uhum. que desabonasse ele.
2: Uhum.
0: Ah. A próxima, Nanda. E aí, bola, pra aí.
2: fechar, né? É um queridíssimo <risos> também, o Tzolkin. Putz, esse linda, jogo... Ah, pra fechar bem, né, gente? Eu deixei por último, vai, pô, porque eu falei, não é possível. <risos> 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 que alguém vai falar que não gosta, hein?
4: Não, isso,
3: esse aí é muito bom. Cara, cara.
2: esse jogo é surreal, bom. assim. Eu gosto demais dele, assim. Bom, primeiro, é, a temática em si já é uma temática muito interessante, né? Que vai bem diferente... De muita coisa, se não quase tudo, que eu já vi nos jogos, então a gente fala aí um pouco do. do um pouco bastante, né? do calendário maio. É... Uhum. E, e, a, e a própria ah, e, e assim, e, e... Nossa, tá, bom, lá, vou tentar organizar, porque eu realmente gosto muito disso. De... Porque eu uso essa temática e apesar de você no jogo não necessariamente aprender tanto sobre o calendário maia, etc. Não sair ali uma pessoa especialista nisso. A, a concepção do tempo é quase que como se fosse a base realmente do jogo, assim, sabe? Então, o que isso quer dizer? Você tem, é, vai, uma alocação ali de trabalhadores, né? Você começa com três. São três, né, gente? Você começa com três e aí vai tomando, né? Começa com três. Ah,
0: eu não lembro direito. Faz tempo que eu joguei, mas acho que é três, sim. Trabalhadores.
2: trabalhadores? É, bem pouco. É, é. É, são, é bem pouquinho, né? Eu, acho, eu, que que é três, eu acho
3: que são três, sim. E aí você é, termina, com, pode terminar com cinco, se eu não me engano.
2: Isso, é, cinco ou seis, algo assim. Então, assim, é. você não tem tantos, só que o que acontece? Você tem que começa pela beleza também, que são as engrenagens, né? Então, você tem uma engrenagem sim. principal, que é quebrada em, em, se não me engano, são vinte, vinte e oito, né?
3: Ah, ah, tá. Espaço, ah, tá, que daí é
2: o total de rodadas, é a principal e aí você tem mais cinco engrenagens que você tem, que são onde você tem as suas ações propriamente ditas, assim, né e claro, as trilhas, como a gente já já trouxe aqui, fazem parte é, hum? e e aí, assim, elas são de fato mesmo engrenagens né, então, um, cada uma delas, tá cada uma das cinco Exteriores, né? Estão conectadas com a principal ali. Então, quando a principal roda, todas as outras rodam também. E aí, só isso por si só já faz o jogo chamar muita atenção, né? Porque, quer dizer, enfim, Sim. quando mais a gente é algo assim, né? E, e aí, qual que E é, o que que significa essas engrenagens de fato, né? Você vai lá, você escolhe as ações que você quer fazer, então você coloca o seu trabalhadorzinho no, em uma dessas, dessas engrenagens. E aí, aquele conceito do tempo que eu trouxe, né? Então, quanto mais tempo aquele carinha lá ficar naquela engrenagem rodando, conforme os dias vão passando, mais forte fica a ação na hora que você tirar aquele carinha. E isso é uma coisa que eu acho fantástica, porque e aí é aí que o jogo brilha muito, porque você tem, como eu falei, você começa com poucos trabalhadores, então você só pode, basicamente, no seu turno, colocar um trabalhador ou tirar um trabalhador. Você, enfim, não tem, pode fazer mais nada além disso. Então, se você colocar todos os trabalhadores, em algum momento, só vai colocar, vou colocar um trabalhador só, depois aí você gasta três rodadas colocando o um trabalhador. Na quarta, você vai ter que tirar. Então,
3: pelo menos um.
2: Pelo menos um, exato. Então, assim, você precisa escolher com bastante, sei lá, cautela qual é a ordem dos, dos carinhas que você vai colocar, qual engrenagem primeiro que você quer colocar, qual que você quer deixar mais tempo, qual que talvez você queira deixar um pouco menos. É, e aí você pode pensar, tá, beleza, mas daí como que eu faço para conseguir mais carinhas? É possível? Sim, é possível. Só que eles são extremamente caros para você se manter, então chega é, no, determinado milho no final. Mesmo. É muito, exato. E pode quebrar suas pernas, assim, se você acaba, sei lá, não, vou pegar mais dois carinhas e aí você não não conta, talvez que cada um deles acho que custa quatro, cinco milhos, assim, para você conseguir alimentar e é difícil são pra quatro, São quatro, quatro, né? E é difícil para cacete você conseguir, conseguir, você conseguir milho, porque de novo, para você conseguir bastante milhas, você precisa ficar bastante tempo na trilha, né, na engrenagem do milhas, Gente, enfim. Então, ele é um jogo que eu não aconselho pra quem tá começando no Euro. Ele, ele precisa um pouquinho, eu acho, de, é. de, de... desse olhar mais de planejamento mesmo, assim, sabe? E, Sim. enfim. Ai, ah, eu acho que é isso. Senão eu vou ficar olha só falando desse jogo.
3: Ah, é um, é um jogaço mesmo. Eu, uma vez eu joguei no Yukata com o um gringo aí, que ele me obliterou, assim, de uma forma vergonhosa. Eu, eu, tem, tem uma parada, tem uma ação que você só fica trocando, trocando milho por recurso. E cara, esse o filho da puta ficou fazendo milho e trocando. E, e meu irmão daqui a pouco, cara, eu falei, meu, eu não consegui fazer nada. Eu não, eu não vi. Daqui a pouco acabou o jogo, entendeu? Foi é um negócio assim que eu, ah, tá legal, beleza.
0: Pra uhum. BGA já... tem uns caras ali que. Não, que não, não dá, dá pra... cara. Não dá. O cara não, é doente. Os caras, uns gringos ali que são doentes, é é, não dá. É, doente. É, é, o eu... <risos> mesmo tem, os caras já mapearam o jogo assim de tal forma que. Uma, tem um, esse combo que tu falou, tem, acho que tem duas, tem duas estratégias assim que são bem fortes. Essa do, do mercado que tu falou, e tem uma outra que eu não lembro agora. Mas uma coisa que o pessoal que joga muito de Soulkin falou, que é uma coisa que, que o, o iniciante de Zooking faz muito e é meio roubada, assim, é focar nas caveiras, né?
3: É, a se joga bem a caveira mesmo caveira é foda é caveira caveira é, foda. Ela, ela é boa
0: é assim não, mas na real ela não é a melhor estratégia do jogo tem não, não outras é. estratégias mais é. simples uhum. que, é. que, que rendem bem mais né é... É.
3: mas é fantástico jogo... indivíduo assim é um jogo fantástico Nossa, é muito é... Bom. a
0: expansão
3: adiciona adivinha 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 poder variar é variável.
4: <risos>
0: É muito eu joguei expansão, legal. Eu joguei com
2: a legal. A minha chegou mais. hoje, gente. Eu consegui
3: comprar uns muito, oh, muito bom. Você
0: vai joguei curtir. só. Eu joguei. São três módulos ou quatro, não lembro, mas é, é, eu só joguei do poder variável. O resto é de, de os objetivos, negócios é, assim. tem, 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 na bom. verdade, são é. as, catástrofes, as catástrofes. É isso aí, é, que dá uma cada,
3: azia, é. Todo turno dá uma merda e, e tem um lance do primeiro <risos> jogador ali. E muda um pouquinho ali o lance de você pegar o primeiro se você bota umas paradas no tabuleiro no, 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 É tem, roda, tem quase com...
2: que um, algumas ações adicionais né que é parecido com o primeiro é, jogador é... né
3: cara, tem uns 5 anos que eu joguei essa porra então não vou lembrar <risos> com certeza mas, <risos> é, mas é muito legal
1: é, eu lembro que rolou uma discussão se tinha uma estratégia imbatível tal Sim. eu lembro que pelo que apesar de eu não saber qual que é porque eu nunca joguei o jogo mas eu lembro que eu vi uma galera falando que era meio mesmo raciocínio do, do, da estratégia da fome, do Stone Age, assim. É, que é imbatível pra simples, quem mas... não sabe rebater, é. basicamente ah, é isso. Sim. Assim.
2: Isso, isso. É, que é, é meio
3: que isso mesmo?
2: Eu acho que sim. Ah, cara,
3: eu, eu sou a pior pessoa sim. pra você perguntar essa porra, porque eu, eu, eu não jogo com estratégia nenhuma, né, brother? Eu fiquei com tá estratégia.
0: No tribo do Nunes ali a, a, o povo a, a, a aldeia do Nunes no Tzuk tá tem uma faixa cineguiado assim,
4: por Todas, -se, é, se a
0: faixa
4: pelo ar
0: ah, pelo ar é, 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 é tenho já li sobre isso ali e no Tzuk tem é aquele negócio a mesma coisa do Stone Age que se alguém back tá fazendo isso perceber ele bloqueia e te mata né a tua estratégia uhum. É, inclusive eu fiz isso no campeonato Do devia do, do, do Sony Age eu, fiquei fazendo, eu meti Starvation, ganhei Starvation, ganhei A terceira, o cara sacou que aquele Starvation cara, Nossa, assim é. não, já não, era, não deixou era. você pegar casinha Pronto, ferrou
3: Eu tentei fazer isso Outro dia jogando também Mas fui, fui pego da calça é. curta E arrasei é,
2: Mas eu acho assim que o, o Gizou, que, Bom Vários euros são muito assim, né? De modo geral, quando... Se você joga com pessoas que estão jogando o jogo pela primeira vez, e versus pessoas que já jogaram o jogo várias vezes, eu entendo que realmente vários jogos acontece isso, né? De quem tá começando agora a ter essa desvantagem. Só que no Tsuken, eu acho que isso é mais forte, assim. É, ele é um jogo que... Inevitável, assim... É muito difícil quem tá começando conseguir ganhar quem já joga um tempo, assim é por causa do
3: planejamento, né? É por causa do lance da roda, que você... Pra você muita entender... Coisa ali quebra, né?
2: É, porque como tem o lance do tempo, às vezes você fala assim, putz, cacete, eu esqueci, passou da ação que eu queria, daí... Aí, aí você fala, ah, não, tava esperando chegar na última ação, que deu escolha escolho uma anterior. E já passou um monte de rodada, e o carinha ficou preso ali. Perdeu um
3: pino lá um tempão, exatamente.
2: É, é, tipo, é complicado mesmo.
0: Eu, aconteceu isso comigo várias vezes. Mas é um jogaço. Tem mais uma coisa legal no Tissou, quem é que tu, o pessoal que é mais artista aí, de pintar aquela roda, né, cara? mundo. Oh, <risos> sim, a bom, minha A galera... minha eu não pintei sim. ainda, a minha tá em, tá, tá em branco aqui. Mas tem uma é. galera que faz umas obras de arte ali naquela mandala ali. Aquela... Fica muito legal. E fica lindo, hein? né? Legal.
2: Nossa. É. Eu nem arrisco.
0: E a, a mais legal que eu vi até hoje foi um cara que fez um esquema que imitava pedra. Parecia realmente uma, aqueles filmes de aventura, né? Que tem aquelas granadas de pedra, assim, aquelas uhum. armadilhas. Muito legal. Ah, ainda Dó, tem né? vários. Tem vários. Tem vários, é. Eu, eu gosto.
3: Mesmo. Pô, mas é, já, já que eu tenho fama de roubar mesmo. É. Deixa eu, deixa eu só falar de um último aqui, que, porra, eu acho uma sacanagem não entrar na lista, cara. Porque Ei, é o Tekenu, né? Que chegou aí recente,
0: pelo menos. Ah, é novo, mas... né?
3: Porra, é um jogaço, cara. É um jogaço. Eu acho que eu já comentei sobre ele em algum outro cast. Não sei se foi, foi nosso. Mas. Foi de eu jogatina, acho que a, a... talvez. Foi de jogatina, foi de jogatina. Que ele é do, do, da, do Tachini, e do David Tusk, né? É, Tukzi? Turkisi. Enfim. É, e, cara, porra, ele, tem um, ele, ele usa dado também, né? Mas ele faz uma coisa que é muito, muito curiosa, assim. Ele tem aquele obelisco, né? Ele vem com aquele obelisco meio tabuleiro, aquele troço, né? É, 3D e tal. E tem uma roda ali embaixo. Essa roda, ela é dividida em quatro partes, né? Uma parte é uma área branca, o oposto é uma área escura e o meio tem uma área mediana ali, né? Então, o que acontece? Você distribui os dados, né? nessas áreas você tem dados de três cores se eu não me engano é, você pode escolher e cada área dessa né se você pegar o belisco, a posição do belisco é, cada área dessa sempre vai direcionar para uma ação diferente né. é, só que quando você pega o dado né é, dependendo do, do, do da posição que aquela aquele aquela luz está né que aquilo é luz né a claridade o dado o dado está puro ou está amaldiçoado ou neutro vamos dizer assim e, e aí você pega esse dado Você faz a ação né? E esse dado vai para o seu tabuleiro Para uma balança é, tudo, Todo dado positivo ele vai para um lado Todo dado negativo ele vai para o outro E conforme essa, 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 a luz né, vai, vai rodando né, É como se fosse a luz Sendo projetada no chão E aí vai rodando a, a sombra do obelisco é, Você tem uma fase lá específica Que você verifica o balanço dos seus dados Ou seja, se você usou muito dado negativo hum. E pouco positivo você tem que tentar balancear isso, porque é, quem ficar mais equilibrado tem uma, tem uma, uma, uma vantagem, sacou? É, cara, é muito genial essa parada, assim, eu achei muito diferente e muito, muito maneiro, assim. Todo turno entra dados novos, né, é, e, e vão sendo posicionados, assim, de acordo com uma regra lá. Você tem umas cartas também, que, que são as trilhas de cartas, né, que... Também tem trilha, né? Tem uma trilha uhum. de, de que você tem dois mipos, né? E, e, e aí, é, 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 conforme você anda nessa trilha, você vai, 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 vai sendo permitido que você pegue outras opções de cartas. Né? Ela, é, a, o avanço nessa trilha, além de te dar pontos, ela vai te permitir pegar mais opções de cartas quando você faz a ação de pegar carta. E, e tem porra, uma, uma outra área do tabuleiro que você vai botando as casinhas é tipo um controle de área de coluna e linha. É, tem uma outra também que é um, um lance que você vai construindo Nas pilastras 3D assim, cara. E aí você faz a, você sempre ganha a bonificação do, do cruzamento. Cara, é bem maneiro, bem maneiro. Eu acho que vale a pena aí quem puder jogar experimentar, porque quem gosta dessa escola aí, italiana que a gente está falando aqui, a, o programa inteiro vai curtir com certeza. Eu gostei muito, cara.
0: É, me falaram, Nunes, que... Eu não joguei tal tekenu. É, me falaram que a, o Obelisco em si ele não serve pra nada. É verdade? Ou é só, Porra é só nenhuma. Sério? Só pra atrapalhar a visão. A é só pra atrapalhar
3: a visão. Tira essa merda e deixa só a rodinha. Não serve pra nada.
0: É, tava em dúvida uhum. se servia pra alguma coisa.
3: Só perde pra árvore do everdell Só. Eu ia falar
4: isso.
3: Inutilismo. É, Inutilismo. É, a árvore do everdell é especial. Pra você não ver porra nenhuma. Quem tá atrás não vê nada no tabuleiro.
0: Olha. Então,
3: mas o, o, o berisco é só um detalhe, assim. Então você tira ali acabou, já tá resolvido.
0: A gente falou de vários jogos italianos e não dá pra deixar de passar desapercebido, vamos falar muito rapidamente, porque esse assunto, inclusive, dá até um outro programa de tão polêmico que foi, né? É a Verdade. questão do, do Daniele Tacini né? É um autor envolvido aí numa polêmica de racismo, né? E não lembrei direito o exemplo que foi, eles, ou raça maligna, como se fossem negros sei lá, alguma coisa assim, no jogo dele o povo de fantasia que ele tá fazendo e isso repercutiu, obviamente, né, totalmente mau gosto, né, cara, o menor sentido nos dias atuais fazer um negócio desse ele tentou se desculpar, foi uma lambança uh, uh, publicamente né, aí falou que foi mal interpretada a tradução para inglês, deu uma enrolada lá piorou ah, hum. aí depois... Até Tem depois... até amigos
1: que são, né? Ou alguma coisa é, foi nesse
0: nível, até assim.
4: amigos que é. são. aquelas, amigos é,
0: é, é, é de cair o cuidado aqui, pneu. Ah, não, horrível. E depois, me parece, né, né de um podcast, o Nunes estava comentando, o Leite, não sei, que ele tentou uma terceira desculpa, né, e também saiu pela culatra, né, ou foi
4: menos pior. Não, sabe? parece
1: um pouco melhor, parece que foi tipo, ó, é. oh, nossa, realmente eu não tinha noção, ou... Alguém, tipo, eu é. conversei com outras pessoas, essas pessoas me mostraram. Vi tal. que falei
3: merda. E...
1: Ele, ele, é. ele deu uma reduzida bem, assim, no... Ele tava meio confrontar, ele tava meio, tipo, não, vocês estão entendendo errado. Agora, não, putz, eu entendi errado, eu não sabia. Tipo, eu vou aprender. É. Foi, foi, foi mais ou menos isso, não é. foi, Nanda? Foi isso
2: assim. aí. última, é. pelo menos a última que eu sei, foi
0: essa que ele é. tenta se Agora, redimir. Tem que ver o que vai acontecer, né? Falar... Ah.
2: Que é fácil, né?
0: <risos> é, ele já tomou um pouco na cabeça é. na questão da editora, né? A Hansen Gluck deu uma deu uma paulada e, e com razão, né? É, hum. O Marco Polo acabou ele saindo da editora, né? Não sei como é que vai falar o futuro do Marco Polo, se vai ser impresso ou não. Embora a Hansen Gluck, como a gente já falou o programa inteiro, né? Os jogos que a gente falou não tem um problema nítido, assim, né? do máximo, se a gente forçar a barra, assim, muito talvez apropriação cultural, mas assim, é muito, muito forçando a barra, né, nos jogos que a gente citou, mas não tem nada polêmico, né, são jogos de temas culturais e tal, é, a maioria deles tratados, assim, de forma ok, assim, é... Mas a gente está separando bem o autor da obra, né, que uhum. é uma droga, né, às vezes a gente vai descobrir, hoje em dia, com tanta essa informação, as pessoas também expõem mais as ideias dela nas redes sociais e, muitas vezes, a gente descobre uma pessoa, um músico, um... Um autor de jogo, um, sei lá, qualquer pessoa famosa, né? Que, ou pelo menos famosa nesse, naquele meio, né?
4: De é,
0: é, uma forma muito. Essa pessoa de uma forma que você não gostaria de conhecer, né? Antigamente, <risos> se a gente nem soubesse quem é o autor, a gente não ia dar bola, mas eu realmente fiquei muito incomodado, assim, com a Delta Skinny. Não tem como, é não, mas tem é... tenho outro autor e o
1: outro autor que se distanciou na primeira vez, né? Logo é. na primeira mensagem ele já falou assim, olha, eu não concordo com isso, tal, tá, né? Então tem, tem tem outras pessoas, tem o um artista né, que desenhou tudo, né? É sim. Então, tem é, é, é como se diz, como você falou, né? para tem um, um dá para conversar isso só, né? Num programa só para isso, né? É, sim, com
4: certeza. é
1: Bem complicado
0: mesmo. Bem complicado.
4: Não, bem
0: desagradável aconteceu aí, né? Não, 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 Acho que seria ruim se não citasse que, né, nem tudo são flores pois aí é, nesse meio, é, é, é.
4: Né?
2: É, né? Exato.
0: Bom, Nanda, primeira coisa eu quero te agradecer muito a tua, tua participação aqui, a tua disponibilidade de tempo. Também, Nanda, queria que tu falasse um pouquinho aí, né, do, do trabalho que tu faz ali, tanto na, na liga quanto no, no joga, né?
2: É. Ah, queria, né, agradecer pelo convite, foi realmente muito especial, é uma delícia poder falar de jogos, e, e aí quando vocês falaram né, dessa questão muito, né, falou dessa questão de ser, ah, vai ser jogos temática de escola italiana, fiquei, caraca, que da hora, tem muito jogo, como, como escolher, é. né, então é muito, muito massa, adorei o tema, muito legal mesmo. É, e aí, bom, sobre as iniciativas que eu faço parte, é, eu vou começar pela Joga Mana, que foi quando as coisas meio que começaram a se aprofundar um pouco mais pra mim nesse mundo dos jogos e tudo mais, é, de né, entender mais sobre os designers, sobre as escolas, <risos> enfim. E a gente, a iniciativa só para mulheres, que começou principalmente com o intuito de é, fazer eventos exclusivos para mulheres em São Paulo, é, uma vez por ah. mês, todo primeiro sábado e, e aí começou assim, super pequenininho, eu na verdade cheguei depois de alguns meses que já tinham começado é, e, e, e é um espaço assim, para as mulheres se encontrarem e jogarem e tudo mais
3: é, é, é num é espaço específico é em algum é, 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 tem alguma coisa com a Ludus ou não tem ou...
2: cara, não tem, não tem relação ah. direta assim é, hum. o, na verdade é até um uma tristeza, assim, porque o espaço que a gente fazia fechou na PlayMeal.
3: Nossa. Infelizmente.
2: É... Aconteceu é... com
3: se joga também aqui no Rio.
2: Cara, é osso, né? Nossa, era um espaço muito de legal. Mas, era? Assim... Então, ele era na Vila Madalena, é... era super pertinho do metrô, então gente fácil acesso também. Uhum. E era, imagina assim, era como se tivesse uma rua, assim. É... Vai, supostamente uma rua com vários food trucks, assim. E, no, e, e os food trucks eram dessa mesma família E aí no final Tinha um espacinho, um, um salão assim Com mesas E aí eles disponibilizavam esse lugar pra nós Nossa. De forma gratuita, inclusive E a gente ia lá E aí a galera consumia Enfim, era muito gostoso Sim. E aí infelizmente foi um dos lugares Que, que não resistiu à pandemia, assim Então a gente uma tava oficialmente sem casa Se alguém souber aí sugestões, por favor <risos> Me avisa Estamos procurando, que a gente está super ansiosa para voltar. Então, pra, então, a Jogamana, basicamente, é isso. São esses encontros é, presenciais que ficaram né, postergados durante a pandemia. Uhum. E, e aí, a gente também começou a produzir conteúdo em mídia escrita, né? Então, é, a ah, gente legal. tem um blog também, a gente escreve várias coisas em relação aos jogos. Não só necessariamente reviews, né? A gente, às vezes... A gente dá umas focadinhas muitas vezes no, nos textos que a gente faz sobre várias questões sociais, assim, que a gente encontra é, e que a gente quer refletir e começar a mudar um pouquinho no, na comunidade de alguma forma. E, e é isso, assim, a, as mulheres que estão, são, nossa, são incríveis. As minhas abriram um mundo para mim muito, muito especial, assim. E, e é uma comunidade realmente muito, muito da hora, né? E aí a liga o nome inteiro compridão, né, que a gente chama de liga para facilitar, mas é Liga Brasileira de Mulheres Tabuleiristas. E ela surgiu a partir do Jogamã.
3: esse Jogam... nome fantástico. O
2: cara é enorme, né? Mas é, é, muito não, claro. mas
3: eu acho fantástico, eu acho
2: muito legal. <risos> ah, a gente gosta bastante dele também, aí às vezes a gente chama de Liga, às vezes a gente chama de Mulheres Tabuleiristas, enfim. E surgiu a partir da Jogamã, é, só que a ideia é para ser, na verdade, quase como se fosse vai, um, uma junção de todas essas iniciativas de mulheres, assim, sabe? É, então joga mana, BG da Minas, é, Lady Lúdica, enfim, várias outras que tem, assim, é, não só de eventos, né? Eu citei especificamente eventos, mas tem também de outras tantas mulheres, e, e o intuito basicamente é de, é de juntar, unificar, assim, essas. Essas, todas essas iniciativas e também fomentar o protagonismo da mulher, assim, então é, a gente sente bastante falta né, assim, estamos cada vez mais sentindo falta e cada vez mais vendo que é importante ter novas vozes, enfim então a Liga, ela também tá nesse lugar, assim, para aumentar assim, né, para começar a destacar incentivar as mulheres a também aparecerem mais estarem mais presentes e e é isso. E aí a gente tá com vários projetos. É, um deles, inclusive, foi o nosso primeiro que super especial. O Leite também, né, acompanha, acho que talvez até tá um pouquinho mais perto, né, que é com a Mipo, é o Edital, que, que nossa, a gente ah, tá é super verdade. feliz. Gente, muito massa. Vários projetos recebidos, assim, a gente tá... Legal. Sério. Enfim. E a gente tá na fase agora. Bom, pra quem não sabe, né, o que é o Edital? O Edital ao Ligados na Meeple é um edital que a gente fez em parceria com a Meeple, tá fazendo, pra publicação de um jogo de cartas de autoria feminina. Então, já acabou o período de inscrição. A Bianca, inclusive, participou da etapa preparatória, foi lá maravilhosamente. Ai, eu sou muito fã. E foi lá e ficou tarde com a gente, falando muito né sobre temática, enfim... É, e aí, enfim, a etapa preparatória já foi, a fase de inscrição também e agora a gente tá na fase de avaliação dos protótipos, assim todos Valeu. eles que todos eles vão receber avaliação da MIPO e de nós, da Liga, assim e tá, gente, sério, vai ser difícil, viu nossa, vai ser é, vai, ter feedback, Não,
1: vai ter feedback, vai ter pra feedback pra todas, véio.
2: pra todas todos os jogos, assim e, cara, tem muita coisa boa sério, então, enfim bom. É
3: Muito é bom. isso, né? Vou deixar aqui é, registrado que foi um prazer te receber, Nanda, e, e espero que você volte, porque enfim, é, sempre, se, se, as portas aqui estão abertas, a gente sempre tá falando de, de jogo, que é o que a gente mais gosta, né, e, e... vai ser um prazer sempre que você quiser voltar, enfim, as meninas, as outras meninas também, se quiserem participar aqui, as portas estão sempre abertas, aí vai ser um prazer receber vocês. Ah, que
2: delícia! Eu volto, hein, que eu volto, hein? Então, <risos>
0: Por favor. Bom, se você ouviu até agora, obrigado. E se quiser falar de algum jogo que a gente não comentou, comentou ou mudar da gente em algum ponto, é só procurar a gente nas nossas redes sociais. É, Ludopédia, Instagram, é, Twitter, Facebook, é, Orkut, Zag, e-mail, Mirk. Mirk, porque
3: eu sou velho, porra. Coruja,
0: pode mandar aí pra gente que a gente. Coruja,
1: sinal de, de resposta, tambor. A gente tenta.
3: Isso aqui, que 830 Tem aí, ó. <risos> e aí, gostou agora? Né? Não esperava por isso.
0: <risos> Eu não lembro mais o disso aqui. não. isso aí, pessoal. E tchau, tchau. Obrigado, Valeu. gente. Até a próxima.
4: Tchau.